0: Bonsoir. <rire> Kenyu, c'est à tour en direct de Los Angeles pour lancer l'émission. Do you guys want to know um, when there's uh, when there's the release date? Yeah. yeah. Merci Kenyu et bon retour. Euh, merde. Alors attendez. <rire> Pas mon retour dans ma villa aux Bahamas. Excusez-moi. Il y a un petit souci. Euh... Attendez. <rire> <Putain>. <rire> Cette émission ne veut pas démarrer. Oui donc je le disais, bon retour au 300ème étage de la JB Corp. <rire> c'était, euh, c'était rien, c'était un poster qui vient de s'effondrer derrière moi, mais nous sommes bien au 300 étages étage de la tour de la JB Corp. Pour les dates, merci à Ken Reeves d'avoir lancé le générique une semaine de plus. Et on va parler de Dark Tide. Alors Dark Tide, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est euh, JB Je vis sous un rocher. Euh, éclaire-moi s'il te plaît. Eh bien, euh, allons-y, éclairons votre lanterne, avec un trailer qui date d'il n'y a pas 5 mois, SVP. Merci, tiens, voilà, on va mettre le trailer du, du Psycheur, ça sera très bien. On le centrer ou pas Oui, c'est bon. Alors, Darktide, c'est ça. Donc, en gros, c'est euh, l'effort Dead dans l'univers de Warhammer 40 000, fait par les gens qu'on fait vers Tide. C'est sorti la semaine dernière. Euh, on n'avait pas les, les reviews de presse, je crois, il me semble, ou alors j'ai zappé, du coup, on en parle cette semaine, c'est pas bien grave. C'est dans le Game Pass, ça coûte 40 balles, et euh, pas tout le monde n'est d'accord de si c'est bien ou pas. Et c'est ce ce dont on va parler cette semaine, puisque... euh, Où est mon conducteur Il est là. Puisqu'on a eu euh, les avis de la presse, et vous allez voir, c'est pas euh, 100% dans le vert. On va donc sur Open Critique pour euh, avoir les avis de la presse, parce qu'on a la note moyenne de la presse accordée au jeu, mais aussi une note de recommandation qui est souvent plus représentative de la qualité ou des problèmes du jeu, puisque euh, en fait cette note est établie sur le fait que tous les gens qui tiennent ce site et qui sont financés par leur audience euh, lisent des articles de presse pour savoir si le jeu est recommandé ou non dans son état actuel. Et malheureusement, pour nos amis euh, de chez Fat Shark, eh bien, euh, le lancement n'a pas convaincu tout le monde, puisque vous le voyez, le jeu est à 7,4 sur 10 de notes de presse, mais il est recommandé que par 61% de la presse, et là, vous allez me dire, euh, oui, mais bon, euh, ça dit quoi sur Steam Eh bien, regardez comme je vous devance. Paf Les notes sur Steam. Bim, même les joueurs, ils sont pas contents. 66% de joueurs qui recommandent de jouer au jeu. Et euh, 61% de la presse qui recommandent de jouer à Tide. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Vous allez me dire. Euh, vous posez les bonnes questions. Vous posez les très très bonnes questions. Merci, Shakirat, pour le dixième e mois, pardon grâce à l'argent de... Ça sera tout un argent. Merci Joaquin Desett pour, pour ton premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos et Rosen 83 pour ton premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci de votre soutien. Alors qu'est-ce qui se passe avec Dark Tide euh, C'est extrêmement simple. C'est que euh, le gameplay est trop bien. Voilà, le gameplay est trop bien. C'est vraiment génial euh, d'avoir un ben, Effort like par les développeurs de Vermintide dans l'univers de Rammer 4000. C'est vraiment cool, c'est fun à jouer, mais... Euh, les gros gros soucis qui sont reprochés par la presse et les joueurs, c'est qu'en fait, beaucoup ont l'impression que ça fait plus early access que euh, jeu sorti euh, et prêt, quoi. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, euh, à la sortie, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des crashs, qui ont eu des soucis aussi de de performance, beaucoup de soucis de performance, beaucoup de crash, et que beaucoup trouvent qu'en fait, euh, Bah, certains features du jeu sont absents, comme notamment le craft, qui n'était pas dans dans le jeu à la sortie, et il y en a beaucoup couragés parce qu'en fait, je sais pas si vous saviez, mais si vous aviez précommandé le jeu, vous pouvez y jouer une ou deux semaines avant. Et euh, du coup, forcément, les gens qui avaient déboursé pour la précommande, bah, s- beaucoup étaient un peu deck de dire « bah, attendez, euh, le jeu sort plus tôt, mais il n'est pas du tout fini ». Et que même quand le jeu est sorti, bah, les gens qui l'ont acheté Day One et qui avaient pré- précommandé, ils ont remarqué qu'effectivement, il y avait toujours des soucis de performance. Euh, voilà, voilà et que les microtransactions par contre étaient bien en place au niveau des skins et qu'il y avait des, euh, un système de microtransactions que certains ont qualifié d'un peu dégueulasse avec des skins à roulement et euh, de l'argent réel qu'il faut convertir en monnaie du jeu pour pousser encore plus à la consommation et ils trouvent pas ça ouf dans un jeu qui est sorti, pour un jeu qui est sorti dans cet état là et qui en plus euh, manque de certains features que les joueurs attendaient pour ceux qui connaissaient euh, Vermintide et, euh, sinon, autre aspect qui avait été souligné, je crois que c'est à peu près tout, à part certains journalistes qui avaient euh, dit qu'il y avait quelques petits soucis de cohérence narrative du fait que le jeu ne se développe pas en plusieurs actes, euh, mais qu'il soit euh, divisé en missions. Voilà, voilà. Euh, qu'en pense le chat Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec les avis des joueurs Est-ce que vous y avez joué Est-ce que c'est trop bien euh, Voilà, moi, je n'ai pas, j'ai pas pu encore le tester. Je voulais le tester cette semaine, mais j'ai pas du tout eu le temps. Et, euh... Et du coup, j'avoue que j'ai découvert un petit peu les avis aujourd'hui. Et bon, de toute façon, il est dans le Game Pass, donc je n'allais pas débourser un euro pour y jouer. Mais je suis assez curieux de voir un petit peu si, euh, pour certains, ça a été pas mal réglé, s'il y en a qui sont encore dans la galère. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça par rapport à Dark Tide Parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient dans la communauté. Donc, euh... donc voilà. <rire> Putain, c'est <trop> <rire> J'essaierai, j'essaierai de streamer demain les Game Awards. Peut-être qu'on se retrouvera demain soir pour les Game Awards. Suspense. En tout cas, voilà, ça commence à minuit avec le pré show je crois, ou un truc du genre. Merci, Saka, pour ton message. J'adore tes vidéos. Qualité d'écriture et de narration sur la vidéo. nous en apprend beaucoup. Continue, c'est super. Merci pour ton travail. Bon, merci pour ton message, c'est adorable. Et bienvenue sur ce stream. installe toi confortablement, tu vas voir, ça va être. Euh... Ça a des barres de rire. <rire> Détail, c'est qu'ils ont rajouté le cachot par en même le, co- le crossplay Game Pass Team et toutes les fonctionnalités de l'artisanat. Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah c'est ce que j'ai cru lire. Alors je savais pas pour le crossplay euh, Game Pass Team. Ça c'est un peu chiant. Mais, euh, mais ouais, c'est craignos. Je pensais que c'était des crossplay Day One. Ça c'est ouf parce que. Euh... Comment ça s'appelle euh... Putain, J'allais dire Desloop. Mais euh, cet autre jeu multijoueur euh, avec des boucles temporelles dont je vous ai parlé dans mes jeux euh, 2021 et dans mon top 1D. Euh... Ah merde, du coup, j'ai des sloops dans la tête. bah euh, ben, eux, ils étaient crossplay euh, day one entre Steam et le Game Pass. C'est quand même ouf que Fat Shark le soit pas. Gate, merci. Merci beaucoup qu'on avait streamé, d'ailleurs. C'est un jeu Bethesda Non, non, c'est un jeu de Fat Shark, euh, voilà, qui est un studio... qui commence à grossir, en vrai, hein, mais euh, qui, pour l'instant, est toujours indépendant. Voilà, voilà, qui n'a pas été racheté encore, il me semble. Enfin, une fois qu'elle dit de précommander. Euh, je ne vous fais pas dire <rire> Est-ce que c'est bien de connaître l'univers d'Auramar pour apprécier le jeu Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, au contraire, ça peut être une, euh, une belle découverte. Par contre, si tu connais bien l'univers, ouais, il y a plein de références que tu vas kiffer, mais en vrai, je pense que c'est un bon jeu aussi pour le découvrir. C'est forcément tous les petits détails, les petits dialogues, les décors ou les symboles vont te parler si tu connais l'univers, même les armes, mais, euh, mais par contre, si tu connais pas, bah, c'est une, je pense que c'est un bon moyen de découvrir, en vrai. Le de jeu est totalement d'accord avec les joueurs. D'accord. Le gameplay en banque sur une scène, mais le contenu est pas ouf. Ok. C'est un banger. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes divisés. Bonjour, jeu l'effort dead, mais c'est avoir trop instable. Ah, il y a des soucis de serveur aussi, c'est ouf. Ouais, le jeu est mal optique en DLSS. Ok. Bon, non, j'apprécie. J'ai une, amie, j'ai, une amie, j'ai une amie qui m'a dit que le gameplay était top niveau musique, mais que ça manquait de contenu. Ok. Apparemment, ouais, c'est un peu toujours les mêmes choses qui... Euh... C'est un jeu solo Non, c'est un jeu à la Left 4 Dead, donc multijoueur qui se joue à 4. Après, tu peux jouer en solo avec des bots, je pense, mais c'est plus fun à plusieurs, je pense. Hein. Effectivement, des crashs réguliers. C'est ouf, quand même, que ça crache encore. Hein. Il sort quand dans le Game Pass Il est sorti dans le Game Pass il y a une semaine. Le jour de la sortie, c'était le 30 novembre. Ouais, après c'est possible que beaucoup des avis qui ressurgissent, bon après les journalistes ils ont sorti leurs avis, ils disent à peu près la même chose, hein, mais ils ont sorti leurs avis euh, euh, le 30 novembre, donc on suppose qu'ils ont eu accès à une version euh, un peu plus avancée que la version bêta, si c'est vraiment une version bêta qui a été filée aux gens qu'on précommandé. mais effectivement oui, s'il y a les avis de la bêta qui sont mixés aux avis de la sortie, euh, bon ça aide pas, mais bon après là c'est un peu la faute de Fatshark... Euh de Pousser aux précommandes euh, pour qu'il y ait plus de gens qui, euh, qui précommandent et qui soient sur la bêta, et après bah, devoir dealer avec des, euh, des avis négatifs, quoi. C'est con, mais là, c'est un peu. Ils ont, ils ont un peu à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Mais ils crachent beaucoup, ok. Bah, apparemment, oui, il y a encore des gens qui disent que ça crache pas mal aujourd'hui. Ouais, la musique est très très cool, hein. d'ailleurs, fait par. Euh, merde, comment il s'appelle euh... Celui qui a fait les musiques de Assassin's Creed, Freedom Fighter aussi, euh, Jesper Kid qui a fait les musiques de. Euh, de Dark Tide et effectivement la BO est cool. qui a été racheté par Tencent en juin 2021. Euh, c'est pas juste un investissement, c'est vraiment été un rachat. Il me semblait qu'ils avaient acheté des parts mais que le studio n'avait pas été racheté. C'est que sur PC. Non, c'est sur PC et Xbox. Voilà, voilà. Pour l'instant, euh... pas sorti. Non, pardon. C'est que sur PC pour l'instant. Et ça va sortir sur Xbox et sur PS5 dans quelques mois parce que le jeu a été pas mal repoussé. Et ils ont décidé, ils ont décidé de le sortir d'abord sur PC et de le sortir un peu plus tard sur, sur console. Excusez-moi, j'ai oublié. Le jeu est plus instable sur Game Pass que sur Steam. J'ai testé les deux versions. Ah ouais, putain, c'est ouf, ce Oui, tout à fait, hein, euh, je me suis auto-rectifié, excusez-moi. Voilà, euh, c'est tout pour Dark Tide. On va pas en parler pendant toute l'émission non plus, parce qu'on a d'autres sorties à discuter. Kalisto euh, Protocol. Kalisto Protocol. On en avait beaucoup parlé dans cette émission, parce que c'est un jeu que j'attends pas mal. Et euh, on a eu les avis de la presse et les avis des joueurs. Euh, je vais vous mettre un petit peu de trailer. Alors, je vais pas mettre un truc, vu que c'est un jeu narratif. On va pas se mettre un, un truc trop récent. Je vais vous mettre un trailer d'il y a 6 mois. Un trailer. Euh, Les avis de la presse et les avis euh, des joueurs, donc, parce que la semaine dernière ils n'étaient pas disponibles, j'ai pas pu vous en parler. Donc, c'est un jeu qui est à 60 balles, je crois, qui est dispo sur PC, PS5 et Xbox. Et en fait, c'est un successeur spirituel à Dead Space, parce que c'est le créateur de Dead Space qui euh, a travaillé que sur le premier qui est parti euh, travailler avec euh, Crafton pour développer Callisto Protocol, et du coup c'est Dead Space 4 qui ne porterait pas son nom, ou le successeur spirituel du premier Dead Space, parce qu'on le rappelle, le le créateur n'a pas bossé sur le deuxième, ou sur le troisième, en tout cas qu'en consultant, mais il n'a pas réalisé. Je ne me rappelle plus le nom de ce monsieur. Et du coup c'est sorti... euh, Je vais le boucler comme ça, on verra des images après. Les avis sont tombés, malheureusement, le lendemain de, le, de l'émission que je faisais la semaine dernière. Puisqu'on le rappelle, si vous aimez cette émission, disponible tous les mercredis à 18h, euh, on va aller voir les open critiques et je vais ouvrir aussi euh, les avis Steam. Et euh, la presse, pareil un peu que Dark Darktide, 7,3 sur 10. Et euh, seulement 50% de la presse ont recommandé le jeu. Alors déjà, ça fait mal. Euh, et sur Steam, malheureusement... Paf c'est un petit peu confirmé aussi, pareil, 58% des joueurs recommandent d'y jouer, et euh, voilà, 49% de la presse recommande d'y jouer. Alors pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe Et c'est quoi le problème avec ce Protocol On va en parler euh, tout de suite Mais d'abord, petit cliffhanger, je vais remercier quand même les gens. Merci beaucoup à Charlie Nova pour le troisième mois, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci à Dracléoï pour le cinquième mois, grâce à l'argent de Jeff. Aurélien pour le dixième mois, grâce à l'argent de Jeff. Alex 96777 pour le troisième mois de RCGN Jeff. Et Nimrod pour son septième mois. Tu viens d'arriver, vous n'avez pas raté grand-chose. On vient de commencer. On a parlé de la sortie de Dark Tide juste avant. Et là, on parle de Calisto Protocol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Calisto Protocol euh, Pas mal de problèmes techniques aussi, comme sur Dark Tide. Il euh, y a euh, énormément, apparemment, il y a eu énormément de crash le jour de la sortie. Euh, bon alors bien sûr il y a des patchs qui sont arrivés mais il y a beaucoup de crash, beaucoup de bugs beaucoup de soucis d'optimisation aussi euh, malheureusement et surtout des gros soucis de saccades et euh, il disait que beaucoup de joueurs ont dit et des journalistes aussi qu'en fait bah, ça casse vraiment le, le jeu si tu joues euh, bah, day one parce que euh, quand t'as un jumpscare qui arrive ou un gros ennemi qui est censé te faire peur qui te fonce dessus et que le jeu a des micro freeze bah en fait ça, ça nique l'effet quoi donc euh, donc vraiment un souci pour un jeu dehors de ce type là d'avoir autant de saccades Euh, Bonne nouvelle pour ceux qui l'auraient potentiellement acheté sur PS5 et qui l'auraient pas encore lancé Euh, le jeu apparemment a moins de soucis sur PS5 on va en parler euh, pourquoi parce que c'est rare en fait que euh, ça arrive parce que le hardware euh, PS5 et Xbox est quand même proche alors pourquoi il y aurait des soucis sur Xbox et pas des soucis sur PS5 et en plus pourquoi il y aurait pas des soucis sur PC alors qu'il y a des PC bah, qui sont plus puissants que des PlayStation 5 ou même qui ont des configurations similaires à celles d'une PS5 donc que se passe-t-il on va en parler juste derrière, mais je voulais finir notamment sur les retours des joueurs et de la presse, puisque, euh, en dehors des soucis techniques, que certains ont moins connus que d'autres. Hein, vous savez, les bugs, c'est hyper aléatoire, il y en a certains qui vont les subir quoi, euh, 10 000, et d'autres qui vont réussir à passer au travers, parce que bah, c'est complètement euh, dû euh, au hasard, quoi, euh, quand est-ce qu'un bug décide de se déclarer ou pas. Mais au-delà des bugs, il y avait quand même des soucis qui avaient été euh, soulignés aussi, c'est que le système de combat est pas incroyable, dans le sens que ça bah, n'a pas beaucoup évolué depuis le premier Dead Space, et que ça peut être assez répétitif, surtout que contrairement au premier Dead Space, les ennemis sont pas hyper variés dans leur comportement, et du coup il y en a beaucoup qui ont reproché ça en mode, bon bah oui, euh, c'est du Dead Space pour ceux qui revoient une couche de Dead Space, mais par contre euh, ça réinvente pas la roue, et euh, ça innove pas énormément, et c'est un jeu qui va être, voilà, euh, qui se veut très narratif, et qui va être très linéaire et très guidé, comme le premier quoi, euh, mais du coup voilà, faut pas s'attendre à vraiment Dead Space 4, euh, c'est plus en mode... euh, du plus de Dead Space, mais euh, très très bien produit, avec des visuels ouf, énormément de budget, et du coup c'est un sacré spectacle, mais par contre, voilà, en termes de gameplay, c'est pas euh, extrêmement novateur, et techniquement, ça aurait besoin de patch. Alors pour vous tenir un petit peu au courant, avant de prendre le, les, avis, les, les retours du chat euh, à chaud, parce que je pense que vous êtes certains y avoir joué, euh... oui... Il y a euh, des patchs qui sont en cours, euh, donc les problèmes, euh, comme je le disais, sont principalement sur PC et sur Xbox. Des patchs qui sont en train d'arriver qui apparemment règlent déjà les problèmes de saccades. Et euh, pourquoi en fait ça tournerait mieux sur euh, PS5 C'est parce que visiblement, et ça c'est ouf, c'est un super move de la part de Sony, je trouve, euh, niveau communication pour eux. En fait, il y a des, euh, des ingénieurs, de, de, des spécialistes, en fait, des développeurs de chez Sony, qui ont travaillé sur euh, Callisto Protocol et qui, du coup, potentiellement, auraient aidé en fait, à optimiser Callisto Protocol pour la PS5. Et il y a une grosse équipe de Sony euh, qui est créditée au générique en fait de Callisto Protocol, et j'ai cru lire que c'était une équipe de, euh, de 150 personnes euh, à peu près. Bon, alors, ils n'ont pas travaillé les 150 dessus, je pense, mais du coup, c'est une équipe spécialisée un petit peu dans le soutien des équipes de développement pour euh, sortir les jeux sur la console de Sony, Et ils avaient notamment aidé pour Spider-Man, pour Uncharted, je crois, si je me rappelle bien l'article que j'avais lu, sinon, excusez-moi. Mais mais du coup, c'est ça qui ferait qu'en fait, sur PS5, le jeu aurait moins de soucis, parce que ben, des gens qui ont bossé sur le jeu connaissent bien la machine de Sony, et du coup, ils ont pu euh, éviter euh, aux joueurs de PlayStation bah, d'avoir un jeu... euh, qui, euh, qui crache trop, ou qui soit mal optimisés, c'est assez ouf, parce que du coup, Xbox, ils n'ont pas eu le droit à ça, et sur PC, en fonction des conflits que, que vous avez, bah vous euh, vous pouvez avoir eu des soucis, ou pas. Bon, alors les patchs arrivent, comme d'habitude, hein, de toute façon, euh, recommander, c'est le mal, on le sait, mais aussi, euh, jouer Day One non plus, c'est pas l'urgence, donc euh, ça pourrait être cool d'ici quelques semaines, quand ce sera bien fixé, et euh, je sais pas si il y a dans le chat qu'on pu y jouer, et si oui, est-ce que vous trouvez que ça va mieux Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu me donner vos me retours. Merci euh, Nimrod pour le 7ème mois et merci Neolittle pour le 22 e mois. Combien merci infiniment de ton soutien, Nex96777. Je crois que je l'avais déjà dit pour le 3ème mois. grâce à l'argent de Jeff. Salut Lardon Fouque et bienvenue. Pour le jeu très frustrant dans ce level design perso, j'étais très souvent en mode euh, si je vais là, je vais sur du contenu secondaire où je vais avancer dans l'histoire et ne pas pouvoir revenir. Ah ouais, ok, donc le level design euh, indique pas assez clairement si tu vas sur du principal ou du secondaire. Je comprends cette sensation. I feel you. J'aimais voir les streams, a voilà, des problèmes techniques. Apparemment, la fin appelle à des DLC. Ok, ok. de pages de mon côté. Par contre, des freeze ouais. Le jeu mal optimisé, je trouve. Ok, donc vous confirmez un petit peu. Et la VF fait pas ouf apparemment. Ou alors ils ont saboté toutes les autres consoles Sony. <rire> vous êtes con. <rire> Salut, Tellwins Et eh ben, je suis content que ça te fasse plaisir. Bienvenue à toi. Et merci, euh, Monsieur Plastique But, pour le premier la argent de Jeff Bezos. Grosse sélection, très peu de variétés d'ennemis. Les mêmes boss qui reviennent en boucle. Le, le boss final a chier. Putain, c'est dommage. C'est dommage. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il était court aussi. Je sais pas si je l'ai dit. J'avais pas noté qu'il était assez guidé. Ouais, je l'ai noté, je l'ai pas dit. Il est assez guidé et que certains l'ont trouvé assez court pour un jour 60 balles, quoi. Et j'ai pas regardé. Bah tiens, on va aller regarder ah, sur... Euh... Cet incroyable site qui fait que vous ajoutiez dans vos favoris euh, d'urgence. How long to beat Allong to beat, incroyable, combien de, combien de temps pour terminer Et on tape euh, Calisto. J'ai mal écrit. Et merde, comment ça s'écrit Ça s'écrit bien comme ça Ah, faut que j'écrive The Callisto, c'est ça. C'est ça, The Callisto Protocol. Donc si vous rochez 9h, et si vous prenez un peu votre temps, 11h, et si vous euh, faites tout le secondaire, 13h... Bon ça va c'est honnête mais effectivement si le je pense je m'attendais à pire que ça quand les gens disaient qu'ils le trouvaient court mais euh, effectivement ouais, quand tu claques 60 balles et qu'en plus le jeu est pas dans un état technique incroyable et que euh, les ennemis sont un peu répétitifs je pense que ça peut faire chier moi je trouve pas ça euh, hyper surprenant vu comme euh, le jeu a l'air de, d'avoir eu un budget triple au niveau de sa présentation et, euh, mais oui effectivement ça peut rester en travers vu le côté technique un petit peu euh, un petit peu un retrait il devait être dans l'univers de PUBG non en fait euh, ouais ça a été euh, rapidement annulé parce que du coup Crafton ils étaient en mode ouais on va faire un un univers euh, multimédia, multi-jeu, et du coup Callisto Protocol on va faire un jeu d'horreur avec Glenn Schofield euh, le réalisateur de Dead Space et du coup ça va être lié à l'univers de de PUBG mais en fait rapidement ils ont annulé cette idée parce qu'ils ont dû se dire que ça limitait trop créativement et et, du coup voilà ils ont laissé faire un peu ce qu'ils voulaient mais c'est vrai que c'est ouf hein. c'est vrai que c'est ouf Ouais, les suites synchro labiales sur la VF. Ok, ok, ok. J'avais cru dire ça sur Steam, mais je savais pas si c'était toutes les versions ou si c'était juste la VF. 10 heures pour un jeu qui fait que ça, ça la fout mal quand même. Hum... Bah Après, moi, je suis pas. Euh... Comment dire? un peu mitigé, en fait, sur le rapport euh, prix-temps de jeu. Bon, là, pour quelques ce protocole clairement, ça fait cher pour un jeu qui se répète et qui, euh, qui a des soucis techniques. Mais quand on pense, par exemple, à un, une 4 euh, ou un The Last of Us 2, euh, ouais, vous... Enfin, on les a quand même payé 70 balles. Euh, Je crois qu'une charted, de mémoire, c'est 13 heures. Et The Last of Us, c'est 16 heures de durée de vie. Et euh, bah ouais, en fait, c'est quali, quoi. C'est quali au niveau de la narration, c'est quali au niveau de l'optimisation, des visuels, du gameplay... Euh, pour on aime, on n'aime pas. Mais c'est vrai que oui, il y a quand même des. Il des... y a un gros budget de production derrière. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on voit un jeu qui dure une dizaine d'heures. Euh... Oh mon dieu Merci Imreurknix pour le. Pour le. Pour les 20 abonnements offerts, putain <rire> Merci beaucoup Putain 125 abonnements offerts à la chaîne Mais t'es malade <rire> Putain Merci beaucoup de ton soutien, c'est très cool. Merci énormément, ça, ça aide beaucoup. Merci. Et comme je le lisais pour pas faire fil, mais merci beaucoup à toi, c'est énorme Merci énormément Merci énormément. Euh, ouais, en fait, le souci, c'est que, ben... C'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup, et qu'en fait, moi, ça me pose pas de souci, un jeu qui fait 10-15 heures, euh, plein tarif, si, effectivement, il est quali sur tous les plans. Bon, là, sur Callisto Protocol, ça se pose pas de souci, mais je préfère ça, plutôt que de me payer des jeux... Euh, bah voilà, je vais, être, je vais être encore méchant, parce que j'ai, j'ai que ça en tête, hein, je suis vraiment désolé pour les gens qui ont travaillé sur ce jeu, mais je vais penser euh, à des open world basiques comme, par exemple, euh, les derniers Assassin's Creed, Surtout le dernier, valala, voilà, enfin moi je suis désolé, il m'est tombé des mains, enfin un truc à beau faire 30 heures, euh, je préfère que ça dure euh, 10-15 heures et que ce soit vraiment bien, et qu'en fait j'en ai pour mon argent et pour mon temps, plutôt que d'avoir un truc qui fait le double euh, et qu'en fait il y a masse de remplissage, masse de quêtes de... copier coller enfin c'est chiant quoi. Donc euh, oui c'est sûr, un jeu qui fait moins de 10 heures à 60 balles, pff, c'est pas ouf, mais une dizaine d'heures euh, pour un truc vraiment quali, pourquoi pas Bon c'est pas le cas de Caesar protocole hein, je dis pas ça hein. mais, euh, Mais en tout cas ouais. Je sais pas. Moi, j'ai tendance à préférer un truc quali et à le payer un peu plus cher, mais qui soit respectueux de mon temps plutôt qu'un truc qui me fasse faire des allers-retours H24 et qui ait du contenu copié-collé. Donc voilà, après, pour, euh, pour taper un petit peu sur des, euh, des titres un peu plus gros, euh, que j'ai pourtant beaucoup aimé, comme euh, Control et... Enfin, euh, plus gros dans mon cœur, hein, pas plus gros dans le budget, mais euh, comme Contrôle, le premier God of War, là, je parle du premier de 2018, ils avaient aussi un peu de remplissage, et j'avoue que, bon... Pff, ça m'a... Ça m'a pas engagé quoi. J'étais pas en mode euh, putain, ouais, euh, trop bien. Euh, je vais oh, aller jusque là-bas pour récupérer euh, le petit truc et battre ce petit boss. Enfin, moi je suis vraiment pas fan de des jeux qui, euh, qui durent pour durer quoi. Voilà, voilà. C'est pas 30 ans, mais plus 50-60. Oui, bon, enfin bref, vous m'avez compris quoi. On va pas jouer sur les chiffres. C'est combien Valala Voilà, 60 heures Eh bah très bien 80... 100 heures Non, mais alors, ça c'est pour ça que j'ai bien fait de m'arrêter. <rire> 100 heures pour faire euh, le principal et euh, un peu de secondaire. Et 140, si tu fais tout. Oh. Ah bah ceux qui ont eu la foi, gg. C'est combien, euh, Odyssée Ouais, c'était un peu plus court. Le, le complétionnisme, c'était pareil, mais l'histoire principale était plus court. Pardon, ah, excusez-moi, c'est pas centré. Paf 83 heures... Euh... Oh, bref. Mais c'est que mon avis, hein. après, euh, vous jouez au jeu comme vous avez envie d'y jouer. Mais moi, j'avoue que ça m'arrive rarement aujourd'hui de claquer 60 balles pour un jeu avec toutes les offres qu'on a dans le Game Pass ou parce que j'ai déjà plein de jeux à faire. Et du coup, j'avoue que quand je claque 60 balles, c'est que je suis vraiment sûr que le truc il va être bien. Et je suis un peu moins regardant sur la durée, quoi. 50 heures même, c'est une purge à finir, c'est un œil trop dilué. Et ben bah, voilà. Bah, je regrette pas de ne pas l'avoir, euh, de l'avoir abandonné après. Euh... Après même pas 10 heures, quoi. How long to beat, messieurs dames How long to beat, ajoutez le dans nos favoris. Extraordinaire. C'est fait par la communauté, hein. donc si vous utilisez le site, n'oubliez pas, quand vous finissez un jeu, de rentrer votre temps de jeu. Faites-vous un compte, franchement, c'est gratuit. Et ça aide de ouf, hein, parce qu'en fait, ça, c'est que des gens comme vous et moi qui rentrent, qui rentrent leur temps de jeu. permettent d'avoir des moyennes pour que bah, les prochains joueurs puissent savoir combien de temps il faut pour finir le jeu. Donc si vous appréciez ce genre de site, euh, rentrez vos temps de jeu, quoi. Voilà, How long to beat. Ouais, le dernier aussi, qui est affreusement long. Bon, par contre, celui-là, j'ai envie de me le faire, mais bon. Bref, on s'étale. Putain, cette émission est trop longue. <rire> on s'étale de ouf. Bon, c'est hyper intéressant, hein, comme à chaque fois euh, qu'on parle d'actu. Mais passons à la suite. On aura l'occasion de réaborder ces sujets. Et euh, je vais me profiter pour remercier Pro Snipers pour le 11e mois. Merci beaucoup de ton soutien. Et encore une fois, un immense merci à Imrurknix, qui a encore offert 20 subs. Merci beaucoup de ton soutien. J'espère que tu te mets pas sur la paille en offrant des subs comme ça, mais si pas le cas, bah, tant mieux. Et merci, euh... donc c'est pas l'expression d'ailleurs se mettre sur la paille, mais euh, merci en tout cas de, de ton soutien. C'est énorme et sache que le moindre euro que tu as investi ici euh, servira en la production des prochaines vidéos. Hein. Parce que je n'utilise pas ces sous pour produire les streams, vous le savez, je suis sur mon temps libre. C'est juste pour vous offrir une autre plateforme euh, pour soutenir mon contenu sur YouTube. Donc voilà, euh, sois fier si tu aimes les prochaines vidéos parce que tu as aidé à les produire. Merci beaucoup de ton soutien. Après on a avec des pincettes, les temps affichés seront longue 2 beat 1, il y a plein de temps qui sont loin de la réalité. Pas du tout Goryu, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce qu'en fait, le, pour moi ça a toujours été quasiment exact, en fait c'est juste qu'il faut que tu trouves ton profil. Euh, je pense que si c'est loin de la réalité, c'est que tu as mal déterminé en fait euh, le profil de joueur que tu avais. parce qu'en fait il y a trois types de profils, c'est euh, le temps qu'il faut pour faire juste l'histoire, euh, l'histoire et tu te promènes un peu et complétionniste, et franchement à leur près c'est tout le temps exact, et comment ça fonctionne en fait, c'est que plus la couleur est bleue, euh, plus il y a de gens qui ont rentré leur temps de jeu. Donc en fait, c'est une moyenne générale. Donc forcément, ça va pas, peut-être pas te correspondre à, trop, à toi exactement, mais en fait, ça va correspondre euh, ben, en fait, au nombre de gens qui l'ont fait, et c'est la moyenne selon le type de jeu qu'ils ont fait. voilà là, par exemple, je prends Mario Odyssey. Il y a 2000 personnes qui ont rentré leur temps pour l'histoire principale, 2000 personnes qui ont rentré leur temps pour euh, l'histoire principale, plus quelques extras, et 1200 personnes qui ont fait... Euh le, euh, le complétionniste, et après il y a 5000 personnes qui ont rentré leur temps sans, euh, sans, euh, sans choisir en fait de mode particulier. Donc non, moi je trouve que c'est assez exact, c'est juste qu'en fait, à force de jouer, il faut revenir souvent sur le site pour te rendre compte où est-ce que tu te situes. Moi je sais que je suis toujours dans le main plus extra, sauf qu'il y a des jeux que j'ai surkiffé où je veux être complétionniste, mais il faut juste trouver où est-ce que toi ta barre se situe. Et euh, sinon après le, le site en vrai est, euh, est relativement exact. Hein. Tout à fait, oui, c'est sûr que si tu payes un jeu 60 balles, faut prendre ton temps. Faut pas le rusher, hein. on est bien d'accord. On est bien d'accord, euh, Balou le Belge. Tu as bien raison, merci pour ton intervention. Euh, bref, je disais, on passe à la suite, parce que... Euh, case protocol ce n'est pas tout. Puisqu'on a aussi euh, Need for Speed Unbound, qui est sorti euh, la semaine dernière et dont on n'avait pas... Euh, de euh, notes de presse et de retour de joueurs, parce qu'il était sorti ben, le lendemain, je crois, de l'émission, le soir de l'émission... Euh... Paf, on va se mettre un petit peu de gameplay en fond comme d'hab bon c'est le nouveau Need for Speed qui est sorti euh, vous tombez peut-être des nus si vous arrivez sur cette émission et que vous ne savez pas qu'il y avait un nouveau Need for Speed parce que premier reproche qui a été fait par les joueurs et par la presse incroyable mais vrai euh, c'est qu'en en fait ils comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu plus de com autour du jeu parce que euh, beaucoup ont trouvé le jeu vraiment bien et, euh, et ils sont surpris en fait de voir que il refait un genre de Titanfall où on n'en entend pas tant parler que ça alors que c'est quand même Need for Speed et que du coup niveau communication, il euh, n'y bah a pas grand-chose quoi. Bon alors certains diront, Apex, ça fait la même et pourtant il s'en sort très bien. Euh, donc on verra si c'est un peu la nouvelle politique d'IA de sortir ces jeux, de communiquer peu et de si ça marche, euh, faire une campagne de com autour. Après j'avoue que moi je n'ai pas suivi la campagne de com de Need for Speed. ça j'en ai pas entendu parler plus que ça, mais euh, mais en tout cas si on suit les news, on peut pas le rater. Euh, que vous dire sur ce Need for Speed Unbound alors, il y a des journalistes qui ont... Alors, déjà, je vous montrer les notes, excusez-moi. Euh... Je vais vous montrer les notes, quand même. Et après, vous dire ce qu'ils en, qu'il en disent. Alors, euh... Open Critique, un vos favoris aussi, si vous venez d'arriver sur le stream, euh, c'est des gens comme vous et moi qui sont financés par leur audience. Euh... Enfin, c'est un groupe de gens comme vous et moi, des joueurs comme vous et moi, qui sont euh... derrière ce site Open Critique et qui sont financés par leur audience, euh... qui lisent tous les articles de presse qui font une moyenne des notes, mais qui font aussi une note de recommandation, euh, qui est plus représentative en général de la qualité des jeux. Voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez comme il peut y avoir des conflits d'intérêts dans certains organes de presse, parce que du coup bah, c'est souvent les éditeurs qui payent la pub, donc difficile de mettre des mauvaises notes. Et là, sur Need for Speed, c'est 7,6 de moyenne de la presse, mais c'est recommandé qu'à 55% par la presse, donc voilà seulement quasiment un journaliste sur deux qui le recommande. Par contre, c'est là la première divergence qu'on voit, contrairement aux deux jeux précédents, les joueurs recommandent beaucoup plus le jeu que la presse, 75% des joueurs euh, recommandent le jeu, alors que la presse ne le recommande qu'à euh, 55%. Alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette différence euh, En gros, ce qui reproche beaucoup la presse, c'est que, euh, oui c'est le meilleur Need for Speed euh, qui est sorti ces dernières années. Euh, ils sont pas mal à le dire, les joueurs aussi l'ont dit, c'est euh, un bon retour, mais certains disent que bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est le meilleur Need for Speed qui est sorti ces dernières années, mais c'est loin d'être euh, le meilleur jeu de caisse du moment. quoi. Et, euh, et du coup, voilà, ça ne réinvente pas la roue, mais euh, dans les bons points de Need for Speed, c'est que bah, la direction artistique est cool, et certes, ça ne réinvente pas la roue, mais au moins, ça la perfectionne. Ah, la la roue... Euh... Le jeu de mots était incroyable, <rire> mais euh, excusez-moi c'est pas centré, mais euh, mais du coup voilà c'est, c'est, c'est pas nouveau, ça va pas réinventer Need for Speed mais au moins ça amène des petites améliorations et euh, un peu de perfectionnement au niveau de la franchise qui font plaisir et du coup on, beaucoup ont dit que ce soit les joueurs ou la presse qui sentent que la franchise repart dans la bonne direction et que Yay et Criterion euh, ont compris vers où il fallait aller. Euh, voilà, ça sort pas encore... Enfin, euh, c'est pas totalement un hors-piste, c'est pas euh, l'innovation totale, mais au moins, c'est un bon Need for Speed. Voilà. Et que voilà, c'est de la conduite arcade, mais c'est fun. Euh, beaucoup ont dit que ça se jouait bien, que la direction artistique était cool et qu'ils espéraient la revoir sur d'autres titres. Et, euh, et je crois que c'était à peu près tout euh, ce qui en est... était ressorti. Alors, si y en a dans le chat qui ont joué, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Ce que vous avez pensé du jeu, mais euh, mais voilà, moi j'avoue que ouais ça faisait partie de des rares jeux de caisse arcade qui m'ont fait un peu de l'oeil notamment pour la DA et, euh... et ben bah, je pense que j'irai le tester, voilà voilà, je sais pas si je ferai un des épisode dessus parce que je sais pas si j'y jouerai assez, mais en tout cas voilà. Euh... Qu'en pense le chat Qu'en pense le chat de Sonic for Speed Pas au courant du tout. Ok ok, bah il y a des gens qui effectivement n'avaient pas entendu parler. Apex avait des streamers. C'est vrai que Day One, il euh, y avait des streamers qui devaient probablement être en OP. C'est vrai, vous avez raison. Vraiment cool, je trouve. Je crois pas pourquoi. Il n'y a pas de cycle jour-nuit. Il euh... n'y a pas de commande, non, pour les liens open critique et how long to beat. tu crois que je fasse ça. Ouais, je pense que peut-être, peut-être, en fait, ils aimeraient euh, en entendre plus parler au niveau des influenceurs, ou ouais, effectivement, c'est peut-être ça, en fait, que les gens disent que c'est un peu invisible. Après, c'est peut-être juste la campagne aussi, de manière générale, hein, dans le métro, en publicité, pré-roll sur YouTube, ou des trucs comme ça, ou, euh, ou... le fait d'en entendre parler, en fait, tout simplement, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas de campagne de com, parce qu'on n'entend en pas tant parler que ça, euh, soit sur les réseaux sociaux, ou effectivement, chez les influenceurs, ou, euh, ou même en voir de la pub, quoi. C'est Need for Speed qui a été délayé, ouais c'est celui-là qui a été retardé pour euh, soutenir, euh, pour que les développeurs soutiennent Battlefield 2042. Voilà voilà, il avait quand même fini par sortir. Vous êtes beaucoup être très fan de la DA, ouais. Apparemment le système économique du jeu est assez frustrant, ok. Ça je l'avais pas vu dans les retours, c'est bon à savoir. Pourquoi toujours jouer la police Aucune idée. Aucune idée. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, comme ils disent, voilà, la direction artistique, c'est un, un bon vent de fraîcheur. Mais euh, par contre, oui, euh, après, c'est très beau aussi. Hein. Ça, je l'ai dit, mais beaucoup ont signalé que le jeu était vraiment beau, quoi, euh, graphiquement, en plus de la DA, Et que c'était ça, ça portait beaucoup le jeu, quoi. Ça, c'est visuel. Et, euh, mais voilà, après, bon, euh, si vous aimez Need for Speed, je pense que ça vous décevra pas. Après, si effectivement, vous êtes en recherche de, de jeux un petit peu plus différents que ce qu'on fait dans les jeux de caisse ces derniers temps, euh, bah, vous passerez peut-être votre tour. Euh, ce que je ne pourrais euh, que comprendre. Need for Speed Unbound. Bon, alors c'est tout pour les notes euh, et les reviews de presse et les avis des joueurs euh, qui sont sortis récemment. Et on va enchaîner... Ah non, pardon J'ai oublié (rire) celui-là. Ah mais celui-là, je ne le fais pas du coup. Non, c'est bon. Je l'avais coupé parce que je me suis dit vas-y, il y a beaucoup de news. Il y a aussi les notes, si vous voulez aller voir, je vous les partage dans le chat. Euh, Du remake, euh, du remaster de Final Fantasy qui n'est pas la suite du remake en trois parties. Euh, Bon, Je me disais je le couvre s'il y a a pas beaucoup de news mais en fait il y a un paquet de news donc euh, on va pas s'arrêter dessus, je vous laisse aller voir les notes si vous avez envie, mais c'est un remake et c'est pas la suite de Final Fantasy 7 c'est pas partout encore c'est que les noms portent à confusion petite note, petite date à noter dans vos euh, agendas le Summer Game Fest, c'est à dire l'E3 maintenant qui ne porte plus le nom de l'E3 on a une date, ce sera le 8 juin 2023 Si tout va bien, euh, je couvrirai en direct en stream tout l'événement et toutes les conférences comme je l'ai fait cette année. Et euh, peut-être que je referai une vidéo résumée euh, comme je l'ai fait sur YouTube aussi, parce que vous avez l'air d'avoir bien kiffé. Donc donc voilà, petite note à noter. Le euh, 8 juin 2023. Et par contre, vous l'avez peut-être vu parce que c'était mal rangé, mais effectivement, euh, on a une fuite cette semaine Euh, concernant Jedi, Jedi Survivor, donc la suite de Jedi Fallen Order. Paf vais balancé un trailer. J'ai déjà survivre Survivro. Bah oui, évidemment. Euh, pour l'instant, c'est les seules images qu'on a, c'est que vous voyez actuellement à l'écran. On n'a pas encore de gameplay, et il y a pas mal d'infos. Déjà, euh, première information, vous le savez, je vous tenais au courant, euh, tout a l'air d'indiquer que ça allait sortir euh, avant avril. Euh, c'est confirmé, et on pensait que ça pouvait sortir en mars avec les dernières fuites, et bah ben là, il y a eu une fuite un peu sérieuse, c'est une fuite sur Steam c'est-à-dire que la page Steam a été mise à jour pendant un moment, et la date du 16 mars 2023 est apparue sur Steam, donc à moins qu'il y ait un report de dernière minute, euh, ça semble être la date officielle, bon alors c'est des leaks, toujours à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'on peut commencer déjà à noter sereinement la date du 16 mars 2023, parce que l'autre info plus officielle qu'on a, c'est que euh, on aura effectivement plus d'informations pendant les Game Awards, donc dans la nuit de demain à vendredi, et effectivement on verra du gameplay pendant les Game Awards, donc à mon avis c'est à ce moment-là qu'ils ont confirmé la date, et en vrai un leak comme ça la semaine avant les Game Awards c'est sûr que c'est la bonne date, donc à mon avis c'est pour le 16 mars 2023. Il euh, y a eu euh, d'autres leaks mais que je ne vous partagerai pas parce que du coup c'est dommage, c'est des leaks un petit peu sur le setting et l'histoire donc on va éviter, on attendra un petit peu de voir du gameplay, je pense que ce sera plus intéressant. Par contre autre chose intéressante, vu que la page Steam a été mise à jour, Euh, On a aussi euh, les configurations, voilà, il y a des gens qui ont réussi à récupérer les configurations euh, PC pour euh, ce nouveau Jedi Survivor, et autant dire que euh, c'est assez musclé parce que du coup les configurations recommandées, euh, vous les voyez actuellement à l'écran, je vais zoomer pour ceux qui sont le téléphone, paf euh, donc là, c'est le minimum de ce côté-là, et recommandé, c'est de ce côté, donc quand même recommandé, ils conseillent 16Go de RAM, euh, c'est un peu vénère, une 2070, euh, fallait s'y attendre ça par contre, mais au niveau de la RAM et du PROS, euh, ils y vont vénère, parce que du coup, ils recommandent un Ryzen 5 5600X, et un, ou un i7-11600K, donc voilà, pour les joueurs PC, euh, ça veut pas dire que c'est optique avec le Q, mais le jeu va peut-être être gourmand, quoi, donc euh, prudence si vous avez une petite config, Effectivement, à moins de vouloir y jouer un minimum ou de sacrifier le 1080p pour euh, pour être plus en dessous. Et effectivement, vous l'avez remarqué, 130 gigas d'espace, 130 gigas. <rire> voilà. Donc apparemment, compile les textures, c'était euh, c'est saut SAU 2021. Donc maintenant, c'est 130 gigas de textures en 4K. Voilà, voilà, 130 gigas d'espace. Euh, donc ouais, grosse config quand même. Hein. Windows 10, euh, un bon pros, euh, beaucoup de RAM, euh, une 2070, bon ça on s'y attendait un petit peu. Mais le reste ça me surprend, hein. la taille, euh, la RAM et le pros, je m'attendais pas à ce qu'ils demande autant. Donc on verra, euh, potentiellement, euh, des tailles de processeurs comme ça, ça veut potentiellement dire qu'il pourrait y avoir des environnements avec beaucoup de NPC. Voilà voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils euh, qu'il demande autant pour le pros, mais voilà. Et pareil sur console, euh, sur console, bah non, hein, ils vont être optimisés pour... Euh... Ils vont être optimisés pour les consoles, donc euh, de ce côté-là, il euh... faudra faire avec ce que le constructeur permet, donc je pense qu'effectivement, ce sera toujours moins joli que sur PC, hein, malheureusement. Mais, euh... Mais du coup, voilà, je sais pas quels seront les sacrifices qui seront faits, est-ce qu'il y aura un mode... le choix entre un mode performance et un mode qualité, est-ce que le jeu pourra être jouable en 4K, Pff, pour l'instant, on n'a aucune information de ce côté-là. Donc, euh, bon, ça m'étonnerait que... Après, c'est possible hein, qu'on ait... qu'ils prennent le parti de dire « Bah non, c'est 60 FPS 1080p, ou non, ce sera du 2K. Euh, » Ça, malheureusement, euh, je pense qu'au Game Award, on en saura un peu plus. Mais en tout cas, si c'est la question pour l'espace, souvent c'est proche. Hein. L'espace console et l'espace PC, c'est assez proche, donc il est possible aussi qu'il faille 130Go sur console. Mais j'en sais rien. En fait, s'ils ont laissé les textures 4K sur PC, c'est peut-être pour ça que c'est aussi lourd, et sur console, ça fera peut-être moins de 100Go. Donc, euh, donc on verra. Sans compter l'habituel patch Day 1 de 80Go. <rire> en vrai, sur le dernier, il ne me semblait pas qu'il était aussi lourd. Hein. Le dernier Jedi Fallen Order. Hein. C'était bien plus léger. Hein. Mais ouais, les 130Go sur PC, c'est peut-être les textures. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de jeux euh, sur PC qui, euh, qui, maintenant, proposent de ne pas télécharger les textures en 4K. Et qui le mettent en option pour gagner de l'espace sur le disque dur. Donc, ouais. Bonsoir, ce qui vient d'arriver. Bienvenue à vous. Merci Pascal euh, pour, euh, pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Mister HD15 pour le premier grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Mondim pour le neuvième mois grâce à l'argent de Jeff. Black Pearl 96, 72 pour le sixième mois grâce à l'argent de Jeff. Samuel Zer pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff. Adi pour le 18e mois. Combien Merci beaucoup et merci Nikouche pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. J'espère qu'on pourra encore collecter des ponchos. <rire> Alors, j'ai ma petite musique de poncho prête. Hein. <rire> Pour le pour l'épic test alors évidemment il y aura un épic test bon on en est loin hein, parce que le jeu est censé sortir si ça se confirme le 16 mars 2023 donc l'épic test c'est pas tout de suite rien à voir mais t'as joué à Marvel Midnight Suns mais non mais j'ai pas eu le temps c'est horrible hein. j'aimerais trop mais j'ai ni joué à Callisto bah, apparemment tant mieux parce que du coup euh, faut attendre les patchs ni à Need for Speed ni à Midnight Suns et ni à Dark Tide dans l'ordre je pense que je vais faire Dark Tide après Midnight Suns et j'attendrai un peu pour Need for Speed et, euh, et j'attendrai les patchs pour Callisto je pense ouais, voilà il est en train d'être un, un open-board à ce point-là. Bah, bon, en fait, c'était déjà un peu ça. Hein. Bon, c'était pas un open-board, c'était un Metroidvania, mais ouais, c'était semi-ouvert, quoi. Donc, oui, je pense que ça va être ça. Mais je pense que c'est les textures, en vrai. Hein. J'ai mal, j'ai du mal à voir une autre explication, quoi. <rire> j'ai pas, pas fait vœu de manger peu. <rire> non, ça, c'est les moines. <rire> trop de sorties. Ouais, en cool, trop de sorties. Hein. Quand, je, quand je préparais cette émission, je me disais, tant mais il y a trop de Ça me rappelle la dernière vidéo de Jean-Baptiste Ocho, je sais pas si vous l'avez vu, elle est vraiment extraordinaire. Il est vraiment vraiment très très bien ce youtubeur. On manque de de youtubeurs comme lui, hein. n'hésitez pas à le soutenir (rire) d'ailleurs. Il en parle dans sa vidéo, c'est un grand sujet, j'ai trouvé ça très bien la manière dont il a abordé. (rire) Bon bref, euh, c'est pas les seules fuites qu'on a eues, puisqu'on a eu aussi euh, un leak de euh, Diablo 4. Voilà voilà. League de Diablo 4 euh, Cette fois-ci Le League vient du Xbox Store Euh, Un data miner Aurait réussi à récupérer La date de sortie Donc peut-être une date de sortie Qui va être aussi confirmée Au Game Award Et apparemment Diablo 4 Ce serait pas avant Le 5 juin 2023 Ce qui serait assez malin Parce que du coup C'est juste avant Le Summer Game Fest Donc ils pourront faire La communication Une fois que le jeu est sorti Mais euh, mais du coup C'est pas tout de suite hein. Euh, C'est pas dans 6 mois C'est dans (rire) 7 Ce serait dans 7 mois Voilà voilà une playlist qui tourne euh, en fond non c'est tout le tout le Cruiser Kings 3 qui tourne en fond euh... <rire> je me suis fait avoir en mode attends mais j'écoute pas j'y là <rire> je t'aime encore plus que Yarsoc t'aime vous êtes trop mignon vous êtes adorable putain donc voilà, apparemment vous avez l'air, euh, le chat là, s'est euh, endormi. Vous avez l'air hypé par Diablo 4, hein. <rire> Putain, j'attendais une réaction, quelque chose, non non, le chat est mort. <rire> le chat est décédé. Diablo 4 pour le euh, pour le 5 juin 2023, et pendant ce temps le chat... <rire> Putain, y a personne qui a réagi. Bon bah voilà, je... <rire> <rire> Putain. Bon bah en tout cas, euh, on peut passer à la suite, hein, vous le dites <rire> ça vous pas. Ça a je sais faire ici. Non mais c'est vrai, toutes les attenues, vous y étiez au taquet, mais alors celle-là, bouf, ça vous en a touché une sans faire bouger l'autre. Hein. <rire> Comme dit notre accruble notre président. <rire> Putain, nous sli- Slide suivant, s'il vous plaît. Je suis toujours sur Diable <rire> <rire> Don't you guys, I have hype Non mais je comprends, ouais. je comprends avec euh, Blizzard que vous êtes prudent. Bon, en vrai, ça a l'air quand même de sentir bon, mais, euh, mais ok, d'accord. Passons à la slide suivante, Diablo 4, euh, le 5 juin 2023, je l'aurais dit, mais euh, voilà, c'est loin, vous avez raison, euh, vous êtes pas hypé, vous avez raison, vous êtes prudent avec Blizzard, vous avez raison. Euh, qui pourrait vous le reprocher Certainement pas moi. Bon, ben, pour vous réveiller, on va passer à la section suivante, et en général, votre section favorite, ça sera la section des procès. Je vais question. le chat qui se réveille. Vous faites trop rire. Bobby <rire> Alors Bobby indirectement, euh, on, on reste dans, le, dans la thématique Blizzard, parce que du coup on va parler euh, d'Activision Blizzard un petit peu après, vous, vous en doutez, mais pas tout de suite. D'abord on va parler de Microsoft, euh, qui ne détient pas encore Activision Blizzard, et on va parler de ça aussi après. Euh, et plus particulièrement de Bethesda, euh, à savoir Zenimax, donc le groupe qui, euh, qui détient Bethesda. Et eh ben incroyable mais vrai, messieurs, dames, euh, il va y avoir euh, aussi un syndicat qui va se former chez Zenimax, donc chez Microsoft. Et alors là c'est absolument incroyable, j'ai un roulement de tambour ou pas Pas de roulement de tambour, j'ai juste ça. C'est nul. <rire> mais, euh, mais du coup incroyable mais vrai, euh, ça va être le premier euh, syndicat euh, chez Microsoft. Voilà, apparemment il n'y avait pas de syndicat de travailleurs chez Microsoft. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un syndicat, à quoi ça sert Laissez-moi vous expliquer très brièvement. En gros, un syndicat, c'est euh, des développeurs qui vont se rassembler en fait euh, sous une entité, donc le syndicat, pour en fait faire valoir leurs droits euh, face au patron. Et avoir plus de poids pour euh, pouvoir changer leurs conditions de travail et euh, se faire entendre s'il y a un souci euh, à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Alors là, c'est pas tout Microsoft, hein, c'est juste euh, Zenimax. Mais quand même, euh, ils sont en train de voter. Et je crois, que, je crois pas que c'est encore passé, mais ils sont en train de voter. Et potentiellement, ça pourrait être un syndicat de travailleurs qui pourrait réunir 300 personnes. Donc en plus de ça, ce serait un des plus gros syndicats de jeux vidéo si ça passe. Et alors là, euh, bah Microsoft ont, euh, ont un peu mis leurs actes là où étaient leurs paroles parce qu'ils avaient dit officiellement que, pendant qu'il y avait toute la débandade chez Activision Blizzard, que si Microsoft rachetait Activision Blizzard, euh, en aucun cas, en fait, ils euh, s'opposeraient à la création de syndicats chez Activision Blizzard. Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais en fait, en ce moment, la création de syndicats chez Activision Blizzard, c'est compliqué, parce qu'Activision Blizzard met des bâtons dans les roues euh, à leurs travailleurs, bien sûr, après qu'il y ait toutes les affaires de harcèlement... Euh, qui est explosé euh, ils continuent de s'enfoncer hein, parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y a pas de fonds à bizarre et ben Microsoft ont prouvé que c'était vrai en fait que oui oui en fait ils n'allaient pas s'opposer à la création de syndicats parce qu'ils se sont pas opposés à la création de ce syndicat là et le syndicat a même euh, salué le fait que Microsoft est resté neutre comme ils l'ont dit, ils n'ont pas interféré dans la création du syndicat et que ça va bien se faire et que ben du coup en fait oui euh, ils ont vraiment, euh, ils sont vraiment pas contre en fait la création de syndicats dans cette industrie là et, euh, et que voilà, ils l'ont pas encouragé, mais ils sont restés neutres, voilà, ils n'ont pas essayé de mettre des bâtons dans les roues. Donc j'ai Microsoft, il, je, il me manque une petite photo de Phil Spencer souriant quand même, quel bel homme. Euh, ce qui est assez ouf, donc ça devrait euh, bah, potentiellement changer, euh, si ça... Alors, c- je parle de ça parce que c'est, un... c'est quand même assez incroyable, hein. les états unis c'est le pays du capitalisme, euh, jusqu'à très récemment il n'y avait pas de syndicat là-bas, même si on en avait en Europe et dans le reste du monde dans le jeu vidéo, ils ont été aussi assez longs hein, à avoir des syndicats euh, au niveau des scénaristes et de l'audiovisuel de manière générale pour euh, faire valoir un petit peu leurs droits. Et il me semble qu'ils n'en ont pas encore... Euh, arrêtez-moi dans le chat si je me trompe, mais il semble qu'il n'y a toujours pas de syndicats au niveau des, euh, des effets spéciaux. Et pourtant, c'est des entreprises qui, euh, qui crunchent tout comme les entreprises de jeux vidéo. Mais, euh, mais c'est possible qu'il y en ait, je suis pas assez renseigné sur ce sujet-là, mais c'est quand même assez exceptionnel de voir des syndicats de jeux vidéo popper euh, dans ce pays, et c'est quand même assez représentatif d'un changement général dans l'industrie, et ça montre aussi que l'industrie de jeux vidéo mûrit, parce que du coup, bah, ça s'organise un petit peu euh, de la... dans le même type de structure, et de la même manière qu'on a pu le voir dans d'autres industries. Je pense notamment au rachat, genre les grosses boîtes qui rachètent des petites boîtes, euh, les syndicats qui commencent à apparaître, enfin c'est un peu pour cligner un petit peu tout ça, et que c'est un peu plus sérieux, parce que bon, on ne va pas en reparler mais euh, les conditions de travail toxiques en mode « Oh bah oui, euh, en fait, euh, le planning est intenable, euh, on ne on sait pas faire un planning de travail, et plutôt que de repousser la sortie, en fait on va vous demander de faire 100 heures par semaine pendant des mois, euh, ou euh, de faire des heures supplémentaires non payées pendant euh, un an et demi, pour pouvoir sortir le jeu, et puis en plus de ça, on va vous harceler moralement, et puis il y aura du harcèlement sexuel aussi, des agressions sexuelles, enfin, vive l'industrie du jeu vidéo, c'est génial. Donc en fait, c'est bien que du coup, il y ait toutes ces affaires qui éclatent au grand jour, et qu'il y ait des syndicats qui pop pour pouvoir défendre les travailleurs, parce qu'on a bien vu que les ressources humaines, c'était des branlots qui défendent surtout les, dro- qui défendent surtout les droits des personnes haut placé dans les entreprises, et qui mettent un petit peu tous les cadavres sous le tapis, et qu'en fait, il faut des syndicats, euh, parce que bah, les structures actuelles des entreprises de jeux vidéo ne sont pas capables de créer des espaces de travail sains, et forcément, si un espace de travail sain, et ben, euh, potentiellement, il y aura des meilleurs jeux, potentiellement, il y aura une meilleure organisation mais surtout, euh, les gens qui font les jeux qu'on aime pourront les faire dans de meilleures conditions, et ça, déjà, c'est pas mal. Euh, voilà, voilà. Donc, premier syndicat, potentiellement, chez Enimax, euh, qui est le groupe Bethesda, en vrai, et, euh, et donc, chez Microsoft. Voilà, voilà, pour la nouvelle. Et la petite parenthèse, suite à cette nouvelle extraordinaire, c'est que ça n'a pas empêché... Euh, en parallèle <rire> Activision bizarre qui, je le rappelle, n'est toujours pas acquis par Microsoft, hein, parce que le rachat n'est pas encore validé, on va en parler juste après. Euh, ils se sont fait rejeter par la NLRB, qui est un organisme de, ré, euh, de régulation aux états unis parce qu'ils avaient demandé à retarder le vote, parce qu'il y avait euh, le, le service de, de QA, donc qui est l'assurance qualité, c'est les gens qui testent les jeux et qui essaient de les faire bugger pour euh, faire en sorte qu'en fait les jeux sortent euh, dans de bons états et ben en fait ils estimaient que leurs conditions de travail elles étaient pourries, et que du coup ils voulaient monter un syndicat comme l'avaient fait les mecs de Raven qui s'occupaient de Call of Duty, donc Albanis, ceux qui s'occupent de Diablo je crois, et ben euh, ils, ont, ils ont monté aussi leur syndicat, donc deux syndicats qui se montent chez Blizzard, c'est quand même assez ouf, et Blizzard avait essayé d'interpeller euh, pour dire non mais attendez retardons le vote parce que ce serait quand même bien que euh, si le syndicat se monte euh, que tous les gens de chez Blizzard aient leur mot à dire, bon alors bien sûr ils espéraient qu'en faisant ça le syndicat pourrait pas se créer parce que pas suffisamment de gens seraient d'accord, parce qu'ils ont fait une campagne en interne pour essayer de faire peur aux gens et leur donner euh, la peur des syndicats et pas qu'ils se syndicalisent. Mais sauf que bah du coup, la NLRB a rejeté leur demande de, de retarder le vote, et du coup, Albany a bien pu faire son vote, et il y a bien un deuxième euh, syndicat qui va apparaître chez Blizzard. Exceptionnel, hein. exceptionnel. Voilà, voilà, pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe chez Microsoft et chez fusion Blizzard, peut-être prochainement Microsoft, si le rachat se confirme. Merci Nirnia pour le 13e mois, merci beaucoup de ton soutien Il y a... Combien Merci beaucoup, merci Tark pour le 5e mois grâce à l'argent Jeff, merci Parmblade pour le 4e mois grâce à Argent Jeff, merci Seb pour le 10e mois, merci Asanfa pour le premier mois grâce à l'argent Jeff, merci Nikouche pour le 1 mois grâce à Jeff, merci Adiburum pour le 18e mois, Samuel Zer pour le 2 mois, Black Pearl pour le 6 mois, et merci Hunter X Toby pour le 5e mois grâce à l'argent Jeff Bezos. Mmh. Salut tout le monde! Euh, voilà, je fais du dessin, à ma passion et mon rêve est d'un jour travailler dans les plus grands studios d'animation. Mais cette recrudescence d'IA euh, dessinatrice me fait perdre de plus en plus ses sports. Devrais-je me reconvertir dans la 3D ou me dans le jeu vidéo? Incroyable question, Jérémy Adrien, qui me fait un super parallèle à que t'as dans ma tête. Pour euh, deux choses. C'est que déjà, bon, alors les IA, on va pas lancer le sujet parce que c'est trop vaste et je pense que les IA, euh, ça va se calmer dans pas trop longtemps, et en fait, on va se rendre compte que ça va plus devenir un outil que de choses, même si effectivement, ça va réduire la, la force de travail, parce que c'est des choses qui vont faire gagner du temps. Euh, mais là, on s'éloigne du sujet du jeu vidéo. Euh, tu te demandes si tu être orienté dans l'industrie du jeu vidéo, et ben, euh, ça dépend que de toi, mais si tu le fais, sache que, euh, il faut quand même s'armer, et pas se jeter vers les grosses entreprises n'importe comment, et un truc que je recommande souvent, développeurs qui sont dans le chat ou aux futurs développeurs qui sont dans le chat ou aux étudiants qui sont dans le chat en jeu vidéo ajoutez glace d'or à vos favoris comme la porte de verre glace d'or à vos favoris c'est un site qui permet de noter euh, les euh, les entreprises pour lesquelles vous bossez vous pouvez noter n'importe quelle entreprise sur ce site mais là où c'est le plus utilisé c'est dans l'univers de la tech de la tech et donc du jeu vidéo et en fait, il y a énormément de notes sur énormément de studios, et ça vous permet en fait de savoir à peu près c'est quoi le salaire moyen dans la boîte, de, de connaître les conditions de travail, de savoir s'il y a du crunch, de savoir s'il y a du harcèlement. Et n'hésitez pas à utiliser LinkedIn aussi pour contacter d'anciens développeurs euh, qui étaient dans le studio que, dans lequel vous voulez rentrer, développeurs actuels, euh, pour, voilà, pour leur demander un petit peu comment ça se passe en interne, euh, est-ce qu'ils se font harceler, est-ce qu'il y a du crunch et tout et voilà, certains seront peut-être plus prudents que d'autres, mais de manière générale, j'ai entendu dire que, voilà, bon, c'est plus facile si les gens n'y bossent plus, mais, euh, mais que les gens, en général, sur LinkedIn, ils sont euh, assez ok pour donner un petit peu de... d'informations et pour vous rassurer ou vous dire si ça pue la merde. Voilà, voilà. Euh, est-ce qu'il y a des syndicats chez Ubisoft et chez Rockstar Alors, Rockstar, c'est aux US, il me semble pas qu'il y a de syndicats, par contre, Ubisoft, ils sont un peu partout dans le monde, et je sais qu'en France, on a le... Euh... STJV qui est un syndicat général de travailleurs de jeux vidéo. Euh, voilà, mais il n'y a pas de syndicat qui s'est monté chez Ubisoft, mais il y a une, une assemblée en fait de.. Une association en gros de développeurs qui devrait en vrai, en vrai euh, approcher des syndicats pour avoir plus d'impact euh, chez Ubisoft qui commence à dire un petit peu que euh, ce serait bien que euh, Ubisoft se bouge le cul parce que ça fait un moment que ces affaires de harcèlement et pour euh, cette association en fait euh, de développeurs, euh, bah, c'est pas suffisant ce qui a été fait, quoi. Et c'est pas assez pris au sérieux. Et voilà. glace d'or très bon putain mais elle se m'attaque <rire> alors apparemment chez Microsoft non niveau gestion euh, c'est pas trop mal en tout cas la... de ce que j'avais lu dans pas mal d'articles et de témoignages la branche Xbox euh, ils sont assez bien traités alors je sais pas comment ça se passe Microsoft au global mais c'est plutôt. ça se passe bien chez la branche Xbox. En fait, le souci qu'il y a plus pour Microsoft, c'est que les studios qui rachètent, en fait, ils, ils les laissent se gérer comme ils veulent. Et du coup, c'est bien pour le côté créatif. Par contre, c'est moins bien euh, s'il y a des studios qui crunch euh, comme des ports ou, que... ou qui ont du harcèlement. Et c'est pour ça que Microsoft vont peut-être changer de politique et en fait vont peut-être s'immiscer un petit peu plus dans le. dans la gestion des studios pour vérifier en fait que ça ne parte pas en live et qu'après ils prennent pas une mauvaise presse derrière en mode euh, « bah en fait c'est vos studios, vous les avez rachetés mais vous les surveillez pas, il y a du harcèlement chez les studios Microsoft ». Voilà donc ça a peut-être changé mais jusqu'ici en fait le mot d'ordre c'était un peu « bah on vous a racheté mais continuez à faire ce que vous faites » quoi. Voilà voilà. Mais oui après je vois que vous... ça part sur le sujet de l'IA mais euh, on va éviter de partir sur ce sujet là même s'il est hyper intéressant. Mais euh, honnêtement, euh, de mon avis, euh, les IA, ça évolue super vite, veut y en avoir dans tous les sens, mais il y a un truc qui est affreusement vrai, et qu'on voit déjà beaucoup dans nos jeux, c'est que il euh, y a déjà des IA partout, en fait. Genre la génération procédurale, c'est des IA, enfin euh, genre. Il euh, y a des IA dans tous les sens qui nous aident pour tout et pour rien. Et on s'en rend juste pas compte, enfin les algorithmes, tous ces trucs-là. Et, euh, et en fait, ça va pas. Euh, Changer euh, énormément l'industrie, mais en fait, ça va être dans dans l'anime, dans dans le dans les visuels, en tout cas chez les artistes, ça va être des outils comme Photoshop, comme, les, comme le Real Engine, comme toutes ces choses-là, en fait, qui vont faciliter le travail, mais un impact réel que ça va avoir, c'est que bah forcément, en fait, si ça facilite le travail, on va avoir besoin de moins de gens pour le faire. Donc, euh, ouais, soit il y aura de plus en plus de studios et du coup, il y aura de plus en plus de taf effectivement, à un moment donné, bah, ça va se stabiliser, il y aura moins de postes à pourvoir, quoi. Parce que oui, plus les technologies avancent, bah, plus une personne est capable de faire beaucoup de choses. Et effectivement, euh, oui, aujourd'hui, les facilités de l'Eural Engine, bah, ça fait perdre plein de boulot à plein de techniciens qui développaient des moteurs à chaque fois qu'il y avait un studio qui cherchait à avoir son moteur, ou qu'il y avait un nouveau jeu qui avait besoin d'un nouveau moteur, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça, oui, ça a fait déjà perdre du taf ces dernières années, mais c'est le cas dans tellement d'industries, hein. enfin, genre dans l'automobile, l'automatisation euh, des chaînes de production, euh, bon, ça a fait perdre du taf aussi, quoi. Et malheureusement, euh, c'est partout, quoi. C'est partout que, que, oui, forcément, quand on invente de nouvelles technologies et quand on intègre les IA, bah oui, ça, ça facilite le travail des gens, et donc forcément, il y a une quantité de travail qui diminue, et donc forcément, il y a moins de postes à pourvoir. C'est, euh, c'est inévitable, mais après, ça ne va pas disparaître, enfin... Les images qui sont générées par les IA, vous ne pouvez pas les, les, les sortir aujourd'hui. Enfin, il y a des trucs qui sont jolis, mais euh, ça n'a pas d'âme. Ça, ça, ça sent, en fait, que c'est généré par une IA. C'est comme quand vous jouez à un jeu, et que vous êtes dans un environnement où vous trouvez bateau, pour, pour des petits jeux indé ou des AA qui n'ont pas retouché de main humaine le level design, ça sent, en fait. Ça sent que ça a été généré procéduralement et qu'il y a des incohérences. Alors qu'à l'inverse, quand on utilise de la génération procédurale et qu'on repasse derrière pour gagner du temps, il y a une âme qui est insufflée en fait, dans ce que l'IA provise. Mais il euh, f- y aura toujours besoin d'un input humain pour faire quelque chose de correct. quoi. Ouais, ouais. C'est mon âme C'est un sujet vaste, on pourrait faire une émission dessus. Mais, euh, mais voilà. <rire> euh, Passons à la suite, parce que bah, c'est allé sur ce sujet fort intéressant. Euh, puisqu'on n'a pas fini avec Microsoft. Euh... Où Alors oui, euh, vous le savez, 68,7 milliards, euh, c'est le prix d'acquisition bizarre euh, que Microsoft essaie d'acquérir depuis plusieurs mois maintenant. Sauf que du coup, il bah, y a beaucoup d'organismes de régulation à travers le monde euh, qui sont en train de valider si oui ou non ils sont d'accord avec le rachat. Et ce qui pose problème, c'est l'Europe euh, et l'Angleterre. Et en fait, euh, ils se sont donnés jusqu'à mars pour euh, étudier le dossier plus profondément et voir s'ils si vide le rachat ou pas, si euh, l'Europe dit non, autant dire que ça va être désastreux pour Microsoft. Mais euh, ça fait aussi que la FTC, qui est l'organisme de régulation aux états unis euh, bah, revient un petit peu sur son dossier et qu'ils euh, ne sont pas sûrs. Et là, on est dans un flou total pour ceux qui, euh, qui voudraient savoir où ça en est du côté des US en attendant qu'on ait des news du côté de l'Europe. et. Euh, et et du Royaume-Uni et bien en fait, c'est... On sait pas. On sait pas parce qu'en fait, une une des personnes à à l'FTC qui voudrait faire... euh, foutre des bâtons dans les roues à Microsoft et de manière générale aux grosses entreprises pour qu'elles arrêtent de se gaver et grossir, est pas forcément suivie par euh, le comité qui est censé voter euh, pour les décisions qui sont prises par la FTC. Et là, euh, d'ici quelques jours, on devrait avoir le résultat pour savoir si aux US c'est bien validé parce que je pense qu'ils ont touché les bonnes cibles Microsoft en disant que, en fait cette consolidation il faut qu'elle se fasse, parce qu'elle est en train de se faire en Europe avec Ambraceor groupe, elle est en train de se faire en Asie avec Tencent, et s'il n'y a pas un géant comme Microsoft pour consolider les entreprises américaines, ben, en fait elles vont être rachetées par d'autres, ou euh, elles ne se consolideront pas, et du coup ben, euh, potentiellement ça va empêcher euh, les entreprises d'évoluer dans plus quoi, voilà. Et euh, bah du coup, euh, on dit l'inverse et son contraire. Puisque là, il y a GameCube qui dit que contre toute attente, la FTC pourrait valider le rachat. Et deux secondes après, on a Game Industry qui dit que finalement, euh, la FTC, ils sont plus sûrs. Et en fait, pourquoi ils disent ça C'est parce qu'il y a quatre personnes euh, qui sont censées voter pour dire s'ils valident ou pas. Et il euh, y en a une qui euh, est sûre qu'elle voterait pour, mais les trois autres sont encore hésitantes. Voilà, voilà. Et euh, la grande question qui euh, vous... Voilà, vous tarode quand vous voyez ça, vous, vous en branlez en fait que si Microsoft euh, il rachète ou pas, quand est-ce qu'il rachète Activision Blizzard. La vraie question que vous vous dites, c'est non mais moi je m'en fous JB. Ce que je veux savoir, c'est ma franchise favorite, celle qui me fait me lever tous les matins, le jeu vidéo que j'aime tant, euh, que je porte tant dans mon cœur. Est-ce que ça va devenir une exclu Xbox Est-ce que Call of Duty JB, dis-moi si Call of Duty va continuer à sortir sur PlayStation Voilà, c'est ça que je veux savoir Eh bien, vous avez raison. Je vous ai entendu. (rire) J'ai bien compris mon audience. Je sais euh, où vous voulez aller. Et nous allons répondre à cette question dans quelques instants. (rire) Euh, On va faire les choses à l'envers. Allez, je vais remercier mes deux prochaines news. On va vous répondre tout de suite. Oui Ne vous inquiétez pas. euh, Call of Duty va rester sur PlayStation pour au moins 10 ans. Euh, Voilà, c'est officiel. Euh, Microsoft et PlayStation... On signé un accord pour que, même s'il y a le rachat, euh, pendant 10 ans, il y aura toujours Call of Duty sur PlayStation. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez jouer à Call of euh, sur PlayStation au moins jusqu'en 2034. Voilà. <rire> Donc, soyez heureux, pas d'inquiétude, il euh, n'y a pas de souci, parce que du coup, PlayStation, c'était leur porte-étendard pour foutre des bâtons dans les roues euh, à Xbox, en mode, non, mais Call of Duty, c'est tellement énorme que... Euh, si on les laisse racheter, c'est sûr que Call of Duty, euh, ben, ce sera euh, plus en exclu. Et Microsoft ont beau eu leur dire, non mais il euh, y a tellement de ventes de Call of Duty sur PlayStation qu'on peut pas le retirer du marché, parce que sinon, la télévision Blizzard, ça va plus être rentable. Mais PlayStation, ils étaient en mode, euh, ils ont appuyé sur X pour douter. Euh, des petits X pour douter dans le chat, euh, pour ceux qui peuvent. Ils étaient en mode, je ne suis point sûr, parce que vous avez dit la même chose à l'époque du rachat de Bethesda. Et finalement, Starfield, euh, on l'a dans l'os. Voilà, Starfield, on l'a dans l'os. C'est clairement une exclue euh, Xbox et PC. Donc, euh, ne mentez pas, euh, Call of Duty... (rire) Merci pour les X dans le chat. (rire) Ne mentez pas, Call of Duty, vous allez l'enlever de PlayStation, on le sait et du coup, bah voilà, c'est officiel, ils ont signé un deal avec Microsoft en mode « C'est bon, c'est sûr, dans 10 ans, ça sort sur PlayStation, ce sera même sur PS6, arrêtez de nous casser les couilles. » Et pourquoi ils veulent qu'on arrête de leur casser les couilles euh, PlayStation, euh, Xbox Parce qu'en fait, ça fait mal voir aux yeux de l'Europe pendant qu'ils étudient le dossier. Parce que si PlayStation arrive à prouver que bah, ça leur donnerait un monopole trop grand dans un domaine ou un autre, et ben, euh, et ben, forcément... Et ben ils vont dire non au rachat et du coup PlayStation sera bien content parce que euh, ça ne donnera pas un avantage et des exclus intéressantes à Microsoft et du coup euh, ils, euh, ils auront moins peur. Mais, euh, et attendez, attendez, euh, Microsoft s'est quand même permis de mettre des petits coups de béquille et un grand chassé <rire> Le petit coup de béquille qu'ils ont mis à PlayStation, c'est que PlayStation, ils ont dit « Oui, mais ouah, 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 euh, genre nous, euh, le... on n'a pas autant d'abonnés euh, Game Pass euh, dans notre PlayStation Premium. » Et du coup, Xbox, ils ont répondu bon, « Non mais attendez, euh, le PlayStation Plus, vous avez plus d'abonnés que nous, on en a sur le Game Pass, arrêtez vos conneries. »« Oui, mais dans le PlayStation Premium, on n'a pas euh, autant d'abonnés que vous en avez sur le Game Pass. » Alors du coup, Microsoft a dit « Mais oui, mais... » Le Game Pass est sorti depuis combien de temps euh, Le PlayStation Premium, ça vient de sortir, et du coup, coup, pl- PlayStation est en mode « Oui, mais non, mais voilà !» Et du coup, ils leur ont mis une, un petit coup, coup d'équipe comme ça en mode « Eh ben oui, mais si vous sortiez vos exclus Day One dans le PlayStation Plus Premium, je suis sûr que vous auriez plus d'abonnés euh, qu'on a d'abonnés Game Pass !» Si God of War Ragnarok sortait Day One dans le PlayStation Premium, je suis certain qu'il y en aura des millions d'abonnés PlayStation Premium sur à quoi répondu, euh, Sony. <rire> voilà, bon, évidemment, euh, petit tacle. Alors, ça, c'est le petit tacle pour rigoler. Mais attendez. <rire> parce qu'il y a un placage au sol euh, qui arrive de la part de PlayStation, parce que PlayStation a signé un deal pour mettre Call of Duty pendant 10 ans... Euh, pardon, Xbox a signé un deal pour euh, mettre Call of Duty pendant 10 ans sur PlayStation. Oui. Mais vous savez avec qui Xbox a signé un autre deal pendant 10 ans <rire> Nintendo, mesdames et messieurs <rire> Nintendo qui n'avait rien demandé à personne, euh, s'est retrouvé approché par Microsoft en mode « Est-ce que vous voulez qu'on sorte Call of Duty pendant 10 ans sur la Switch ?» Et Nintendo, il étaient en mode bah, d'accord. <rire> Et du coup, euh, petit coup de béquille, cage au sol de la part de Microsoft. Oh bah, Call of Duty, ça doit pas être une exclue Bah d'accord, prenons-vous au mot. On signe avec vous euh, un petit deal pendant 10 ans pour Call of sur PlayStation. Et sans vous le dire, on signe un petit deal pendant 10 ans avec Nintendo pour leur sortir Call of sur Switch pendant 10 ans. <rire> du coup, je pense que Sony est en mode... <rire> Attendez une seconde, quoi, quoi, quoi Mais oui, c'est bien réel. Nintendo, qui n'avait rien demandé, se retrouve avec un retour de Call of Duty si jamais euh, Microsoft rachète Activision bizarre, puisque pour rappel, le dernier Call of Duty qu'ils avaient eu, c'était Ghost en 2013 sur la Wii U. Et du coup, voilà, Microsoft euh, s'engage si jamais euh, les comités de régulation acceptent le rachat à sortir Call of Duty jusqu'en 2034 sur PlayStation et même sur Switch. Bande de cons. Je ne fais que si Microsoft hein, qui a a fini par bande de cons sur son communiqué officiel. Du coup, c'est du génie. Franchement, c'est génial. Ce genre de feuilleton, je trouve ça absolument extraordinaire. Moi, ça me fait fait vraiment grandement plaisir et ça me fait vraiment rire. Alors, bien sûr, on n'a pas l'info de si ça va être jouable en 360p ou euh, si ça va être du streaming comme c'est le cas pour Whitman et pour Control, ça on sait pas. Mais en tout cas, Microsoft ont quand même tenu à signaler que euh, ce sera pas avant 2024 euh, parce qu'il bah, faut quand même qu'ils mettent la main sur Blizzard, et qu'ils développent euh, les technologies pour pouvoir sortir sur Switch. Alors développer les technologies, je sais pas si c'est de l'optimisation de gros bâtard, ou si c'est du streaming. Mais en tout cas, oui, euh, c'est bien prévu. <rire> Donc ça me fait trop rire parce que la semaine dernière, quand on parlait de ça, on était en mode... Euh. Tain, c'est trop drôle parce que Nintendo se retrouve cité au milieu de la bataille, genre en mode euh, Xbox qui balance bah, « Nintendo, ça les a jamais dérangés de pas voir Call of Duty et pourtant euh, ils sont graves devant nous, donc quest ce que vous nous cassez les couilles avec Call of Duty, PlayStation, vous avez pas besoin de ça pour vendre vos consoles ?» Et ben euh, voilà, vu que qu'ils euh, les ont mis en plein milieu euh, sans leur demander leur avis, ils se sont même pris eux-mêmes au mot Microsoft en allant, euh, <rire> en allant signer à Nintendo qui n'avait rien demandé, et qui est de, de, de très content d'apprendre ça, mais, euh, mais juste pour casser les couilles à PlayStation, c'est quand incroyable Les types, ils sont en mode « Ok, vous voulez Call of Duty ?»« Bah d'accord, mais si on vous donne Call of Duty, on donne Call of Duty à tout le monde !» C'est quand même assez ouf Ah putain, en tout cas moi ça m'a bien fait rire quand j'ai lu ça tout à l'heure avant l'émission, j'ai, j'ai explosé de rire, je pense que les voisins m'ont entendu Merci Zelatine pour le 7ème mois grâce à l'agent Jeff Bezos. Et merci Givrol pour le 4ème mois. Merci euh, Reynef Jordan pour le 1er mois grâce à l'agent Jeff Bezos. Sam 909 pour le 1er mois grâce à l'agent Jeff Bezos. Et merci Cobblepot pour le 1er mois grâce à l'agent Jeff Bezos. <rire> Sony en PLS Ah bah je pense que là ils se sentent cons. Hein. <rire> et merci The Batchado pour le 1er mois grâce à l'agent de Jeff Bezos. Les dévents pour faire Call of. <rire> ah non mais je pense que les gens chez Activision ils sont en mode. <rire> Ils sont là oh, putain. <rire> On n'est pas dans la merde. <rire> je pense qu'ils prient tous très fort pour que ce soit une offre en streaming. <rire> Attention, Sony n'a pas encore signé le contrat. Ah my bad Aurélien. Alors oui, le contrat a peut-être été proposé, mais non, je crois qu'il a été signé. Hein. Attends. Parce qu'il disait que c'était officiel. Et quand bien officiellement. Ah oui, c'est une offre pour l'instant. Ah oui, ils n'ont pas encore signé PlayStation, mais c'est une offre. Par contre, oui. Euh, Aurélien fait bien de le signaler, et évidemment que Nintendo a signé, et j'ai oublié de le dire aussi, mais ils ont aussi signé un contrat avec Steam, pour finir la blague, la souris sur le gâteau de la blague, euh, ils ont signé un contrat avec Steam, pour qu'aussi Call of Duty sorte sur Steam pendant 10 ans, <rire> histoire de bien dire à tout le monde, bah voilà c'est partout, et évidemment ce sera sur mobile, de toute façon Call of Duty c'est déjà sur mobile, donc voilà, qui que vous soyez où vous soyez, ou que vous vous cachiez, il y aura un Call of Duty dans votre, euh, dans votre magasin en ligne, <rire> N'êtes-vous pas heureux de bouffer du Call of pendant 10 ans encore (rire) Il devrait devrait sortir Call of sur Sega juste pour le troll. (rire) Ah putain Et oui, non, bien sûr, on n'en sait rien si c'est potentiellement une future Switch qui n'a pas encore été annoncée qui pourrait faire tourner Call of avec du DLSS. Honnêtement, j'y crois pas parce que Nintendo ont annoncé il y a un an que pour eux la Switch était à la moitié de sa vie. Voilà. <rire> Donc on n'est pas prêt d'avoir une nouvelle Switch. <rire> Donc non, je pense que ça va être en streaming ou optimisé comme jamais, quoi. <rire> Ils ont reçu fait un accord avec Casio pour sentir son calculette. <rire> ah putain, vous êtes con. <rire> 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 10 ans de colosse sur la tombe de Stadia. <rire> Putain, j'en peux plus de vous. <rire> la moitié Ou alors la Switch, à mon avis, ça va peut en faire une nouvelle. Hein. Microsoft en a une offre globale pour tous les visiteurs et essaie de s'arroger le beau rôle pour passer les éventuels blocus. Ah, mais c'est clairement à ça que ça sert. Hein. <rire> c'est clairement à ça que ça sert et c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ils font tout ça juste pour qu'il n'y euh, bah, ait pas de blocage au niveau du rachat. Parce qu'attention, hein, les deals qu'ils ont, qu'ils ont dealés, ils sont pas fous, Microsoft. Hein. Ça concerne que Call of Duty, ça ne concerne pas du tout les autres franchises exclusives Fusion Blizzard. Et en plus de ce que j'ai compris, les contrats, c'est seulement en Europe, aux états unis et euh, aux US. Hein. C'est-à-dire que tous les autres pays qui ont donné leur feu vert, il euh, n'y a aucun contrat qui a été signé là-bas pour que, le, pour que Call of Duty sorte dans ces pays-là. Bien sûr, je pense qu'ils le feront. Mais en tout cas, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Hein. C'est des contrats qui concernent surtout euh, l'Europe... Le... le Royaume-Uni et les États-Unis, hein, c'est tout. <rire> Donc, oui, ils sont pas fous. Hein. Bon, bien sûr, c'est. Et bon. On voilà. oublie le marché asiatique deux secondes, ce qui est compliqué parce que ça marche énorme. C'est bien sûr majoritairement là-bas que ça m'en a eu les jeux, quoi. <rire> Nintendo dans le Game Pass en contrepartie ou pas <rire> Putain, vous êtes trop con. <rire> Nouveau colosse sur si Gaïpa. Et ben voilà, vous êtes très heureux et ça me fait bien plaisir. Bon! Euh, section suivante de cette émission extraordinaire, on va passer euh, dans les débats pour parler du prochain Amnésia, du Gwent et du euh, jeu de baston de Riot également. C'est parti. alors oui j'ai bien dit amnesia? Euh, Bon, alors, j'étais pas sûr de parler de ça, parce que bon, Amnesia, c'est pas une série que euh, j'affectionne particulièrement, mais je me suis dit, euh, un petit peu de de respect de la news, un petit peu de réelle information, euh, je vais en parler, même si ça m'intéresse pas des masses. Vous êtes prêts C'est parti, c'est maintenant. Alors, Amnesia, c'est un jeu d'horreur, petit budget euh, de base, voilà, il y a un grand public, hein, je m'excuse auprès de ceux qui, euh, qui aiment Amnésia, on a tous du goût et des couleurs différentes. Euh, s'il vous plaît, euh, ne me mettez pas sur un bûcher. Mais là, j'ai peut-être une news qui euh, vous ravira, ou qui peut-être va intéresser des gens qui aiment l'horreur et qui, comme moi, avaient un peu passé le pas sur Amnésia. Il y a un nouvel Amnésia qui vient d'être annoncé. L'équipe de développement euh, a grossi. Et en fait, Amnésia euh, va sortir un nouvel épisode qui s'appelle Amnesia the Bunker. Et alors là, ça va peut-être en faire tomber plus d'un de leurs chaises. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Vous allez jouer un soldat français euh, qui perd la mémoire, d'où le nom Amnesia, et qui, en fait, est est hanté par par cette perte de mémoire et qui est pourchassé, en fait, par par des bestioles ou une grosse bestiole. Et ce que vous voyez actuellement à l'écran, bon, très mal parce que c'est très sombre, c'est apparemment les premières images de gameplay du jeu. Et il y a plein, plein, plein d'informations, en fait, sur ce que ça va être. Bon, ça va être très bref, mais oui... Il y a des flingues, il y a des flingues maintenant dans Amnesia, donc des flingues de la première guerre mondiale, et euh, oui, ça va être un jeu d'exploration, parce que euh, l'équipe s'est musclée pour proposer euh, un jeu en monde semi-ouvert, un monde assez grand, puisque ça va se passer pendant la seconde guerre mondiale, donc potentiellement dans les tranchées, dans les bunkers, avec euh, un soutien par génération procédurale, donc euh, voilà, pas mal de rejouabilité on imagine. Euh, du bac à sable aussi, mais on ne sait pas pourquoi, comment. Donc euh, peut-être un système de craft, peut-être que la génération procédurale, ça pourrait euh, faire qu'on pourrait aller dans n'importe quelle direction, et que ce soit la bonne, que ce soit pas un monde totalement fermé. Et aussi qu'il y aurait du gameplay émergent. Donc par gameplay émergent, en fait, euh, on entend un petit peu... Il euh, y a plusieurs systèmes à l'intérieur du jeu qui s'entrechoquent et qui créent des choses qui n'ont pas forcément été prévues par les développeurs. Donc par exemple, le gameplay émergent, on va citer les jeux Ubisoft, du style, les développeurs ont prévu que vous alliez, euh, d'un point à un point B, euh, chercher euh, une caisse d'armes. Mais le gameplay émergent, c'est l'ours que vous allez croiser sur votre chemin, ou euh, potentiellement euh, le groupe de bandits euh, qui euh, rôdent de manière aléatoire sur la map et qui vous, vous tromper dessus pendant la mission. C'est ça le gameplay émergent. Donc voilà, voilà voilà un petit peu toutes les promesses pour ce prochain Amnesia. J'avoue que les visuels sont cool, euh, Première Guerre Mondiale, euh, je trouve ça cool aussi à voir ce que ça donnera, mais on voit clairement qu'elle a l'intention d'aller chercher un nouveau public pour cette amnésia-là. Donc, euh, donc voilà, qu'en pense le chat Ça vous chauffe, ça vous chauffe pas <rire> Ah, quand que of Duty sur Frigo Intelligent, j'avais pas vu. <rire> ah, le jeu de PewDiePie Que dit le chat <rire> Amnésia 3 était une insulte à tous les fans, donc j'espère qu'ils vont redresser le niveau. Bon, en tout cas, ça a l'air de partir sur toute autre chose. Hein. Est-ce qu'on aura des zombies nazis <rire> Est-ce que ce sera un Metroidvania Alors bon, euh, ça n'a pas l'air d'être. Hein. Ça a pas l'air d'être on, on, pour l'instant, ils parlent plutôt ouais de, de bac à sable, de monde semi-ouvert, de gameplay émergent. Mais euh, pas de Metroidvania, je pense pas. Ils en aussi <rire> parce qu'ils mangent trop riche. <rire> on peut plus de ce chat. C'est Frictional Games, les développeurs, parce que les développeurs avaient changé sur le 2. Et le jeu était médiocre. Bah du coup, euh, ouais, c'est Frictional Games, là sur celui-là. Donc euh, à voir si c'est positif ou pas. C'est un jeu qui soit à une du concept de base Amnesia parce que ça fait pas Amnesia-, Amnesia 4, je suppose. Ouais, en fait, il l'appelle pas Amnesia 4, effectivement. Bon, après, aussi, ça peut être un truc pour éviter de montrer qu'il y en a déjà eu 4 et pas faire peur à ceux qui voudraient l'acheter. Mais voilà. Je rompiche, comme dans le chat. <rire> Ou pourquoi pas Ah, le chat est indécis. Oh mais je vous informe, je vous informe. Très honnêtement, je suis euh, intéressé par l'aspect semi-ouvert du jeu d'horreur. Terreur. Et eh bien voilà, très bien. Vous êtes au courant ce que ça pourrait être. Il n'y a pas de date pour l'instant, euh, pas de support. Euh, voilà. <rire> Gameplay émergent. <mère fion. rire> Putain, j'en peux plus. Oh mon dieu Merci Papuche pour le 72 e mois Merci de ton soutien infaillible Merci euh, Najairo pour le premier mois d'argent de Jeff Bezos. Netrim pour le dixième mois d'argent de Jeff. Euh, Potterson pour le septième mois. Et merci Aginis pour le premier mois d'argent de Jeff Bezos. Bienvenue dans la maçonnerie. Euh, bienvenue à vous Bon euh, très bien, mais ce n'est pas tout pour cette section, puisque on va parler aussi euh, d'autres choses, à savoir le Gwent. Alors le Gwent, vous savez, c'est euh, ce jeu de cartes euh, dans l'univers de The Witcher qui euh, a eu une extension, euh, un Star Alone, euh, multijoueur, où en fait vous pouvez vous taper dessus les uns les autres. Euh... Voilà. Allez, je vais mettre ça d'il y a 5 mois, pour illustrer et développé par CD Projekt aussi, hein, donc qui a un jeu gratuit, il me semble, ouais, c'est free to play, le Gwent. Euh, voilà, c'est un peu genre le Hearthstone dans l'univers de, C- de, 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 de CD Project donc bon, maintenant ils ont Cyberpunk aussi, donc on va dire dans l'univers de The Witcher, plutôt. Euh, qui avait bien marché, moi j'avais joué pendant la première saison, c'était très cool, mais après il y avait tellement de changements, tellement de mises à jour, que quand j'ai voulu m'y remettre, c'était très compliqué, mais en tout cas le Gwent est un jeu assez intéressant. Euh, voilà, voilà, euh, de base, moi j'aime bien dans les jeux... Dans, dans les dans les dans les là là dans les The Witcher, et effectivement le standalone qu'ils avaient fait euh, euh, dernièrement là en mode roguelike était très cool. Aussi le Thronebreaker dont je vous ai parlé dans mes jeux, ça c'était du Gwent à l'intérieur pour ceux qui, euh, qui remettent un petit peu. Et ben le jeu de cartes voilà avait euh, une version indépendante multijoueur, et c'est une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus cette semaine. Puisque les développeurs ont annoncé qu'en fait, euh, 2023 sera la dernière année de mise à jour pour le jeu Gwent. Voilà, je pense que euh, peut-être qu'ils se rendent compte que c'est compliqué de continuer à acheter du contenu sans euh, ben, euh, faire trop peur, parce que du coup il ben, y a eu quand même beaucoup de saisons de Gwen, ça fait vraiment que ça existe. Et du coup 2023, il y aura une chier de cartes qui seront encore ajoutées, il euh, y aura beaucoup de mises à jour qui seront ajoutées, et en fait ce qui va se passer, c'est que euh, ils vont donner le jeu à la communauté. Alors ça c'est ouf. Et bien entendu... En fait, euh, fin 2023, il y aura la dernière mise à jour, il y aura les dernières cartes qui sont ajoutées, Et en fait, ils sont en train de développer des outils pour permettre à la communauté de modifier le jeu. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, si euh, ça va être du coup un groupe de la communauté qui pourra le faire ou si n'importe qui pourra le faire. Je ne comprends pas comment ça va marcher. Mais en tout cas, ils sont en train de développer des outils pour aider à continuer à développer le jeu. Euh, attention, des outils qui ne permettront pas euh, de créer des nouvelles cartes, apparemment. Enfin, ils n'ont pas dit clairement, hein, mais qui seront plus limitants. Et qui, on imagine qu'ils ne permettront pas de créer de nouvelles cartes ou de nouveaux contenus, mais qui permettront en fait de, d'entretenir les saisons, de faire des rééquilibrages, de changer la méta en fait, en euh, buffant ou en air certaines cartes. Et du coup, c'est des outils qui vont être vachement intuitifs, ou mode de modifier les valeurs des cartes, de modifier les effets des cartes, et de continuer en fait de faire des saisons et de faire des mises à jour. Mais du coup, c'est un petit peu triste, parce que du coup, bah, ça veut dire que c'est à la fin du Gwent, quoi. Bon, euh, belle run, hein, parce que jusqu'à 2023, il me semble que le jeu était sorti. En 2016 ou 2015, je crois, le Gwent, euh, du coup, ça fait quand même euh, 8 ans de mise à jour. C'est quand même pas dégueulasse. Mais euh, je sais pas si on peut le voir. 2000... Bah Pas du tout. 2018, c'était sorti le Gwent. C'est hey, vrai que c'était sorti avant, ça Les oh, Witcher, c'était sorti con. C'est sorti vraiment en 2018 Ah, mais il y a dû avoir une bêta avant, non Je pense. Les c'était 2015... Euh, Blue la dernière extension, je crois que c'était 2016. Et il me semble qu'ils avaient sorti le jeu après la dernière extension. Donc c'était... la bêta avait dû sortir en 2016-2017. Ouais, c'est un truc comme ça. 2016, la bêta, non 2017. Ouais, c'est ce qui me semble. Hein. C'est ce qui me semble. Hein. Donc voilà, c'est la, euh, la chute du Gwent. La fin du Gwent. Euh... Bon, encore une année en vrai, hein, parce qu'ils annoncent, je crois, 40 ou 70 cartes, je sais plus. Vous avez vu dans l'article. Euh... Ouais, 72 cartes encore, hein. donc tranquille, hein. <rire> Si vous y jouez, euh, pas d'inquiétude, euh, faites pas un arrêt cardiaque, vous avez encore euh, une année entière pour en profiter, une année entière de contenu, et même après, derrière, voilà, les serveurs vont pas fermer, enfin, si y a des serveurs, ça se peut, c'est du peer-to-peer, et euh, la communauté pourra continuer d'équilibrer les dernières extensions qui seront sorties dessus, vous pourrez continuer d'y jouer, mais effectivement, il aura pas de nouveau contenu, quoi. Et oui, les musiques de Crusader, évidemment La la commune pourrait tout aussi bien insuffler un renouveau au jeu Gwent. Ouais, c'est cool Moi, je trouve ça dommage s'ils ne peuvent pas faire de nouvelles cartes. Mais effectivement, le jeu est déjà tellement riche que euh, de leur permettre de modifier les mécaniques ou de rééquilibrer, je trouve ça déjà pas mal. Et ils ont vraiment vraiment été cool, hein, parce qu'ils ont rassuré euh, de ouf euh, en disant que c'est vraiment des outils qu'ils vont développer pour que les gens qui connaissent le jeu puissent le modifier sans forcément avoir des connaissances en développement. Donc, Je trouve ça bien hein, de la part de, de CD Project Red. Après ils ont toujours eu ce côté euh, assez, euh, assez euh, cool avec la communauté sur la franchise The Witcher. Euh, donc euh, c'est pas surprenant mais quand même quoi. J'ai pas souvenir d'autres, euh, d'autres studios qui auraient pu faire ça quoi. Récemment en tout cas. Elle sort quand l'extension de Cyberpunk 2077 euh, Je sais plus et bonsoir Et puis on a la date euh, Relax J45. Je crois pas. Tu veux faire une émission slash vidéo sur tes jeux de l'année 2022 et sur les sorties de jeux 2023 Alors, oui, il y aura une vidéo, mes jeux 2022, évidemment. Et euh, les jeux que j'attends 2023, non, je pense pas, à part peut-être un top 1 des 2023. Et voilà. voilà. Bonsoir, ce qui sont arrivés. Open source Ouais, peut-être, on peut dire open source. Est-ce que. Non, je pense pas. <rire> je pense pas qu'en vrai, il donne suffisamment de. Ouais, après, le développement devient un peu open source. En vrai, ouais, si. On peut le dire. Début 2023 pour l'extension de Cyberpunk. Ok, merci. Info. Euh, Maintenant, on va parler de euh, Project L. Vous voyez ce que c'est ou pas (rire) Euh, Project L, c'est c'est le prochain jeu de Riot Games après Valorant, qui est euh, vous n'avez peut-être pas entendu parler si vous ne savez pas cette émission. On en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Mais euh, qui dure depuis deux ans maintenant bientôt. On fêtera les deux ans de l'émission de j'enquête d'Actu en janvier. Donc je vous pardonne si vous n'avez pas tout vu. Mais euh, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble si on a du gameplay là. Paf Ça ressemble à ça. Et c'est en cours de développement. C'est pour ça qu'il s'appelle que Project L. Il n'y a toujours pas de date de sortie. Mais on a eu quelques petites infos euh, cette semaine. Donc l'idée c'est d'avoir les personnages de euh, League of Legends qui se mettent sur la gueule dans un jeu de baston un peu à la Street Fighter et euh, en plus de ça aussi de capitaliser sur le succès de, euh, comment dire, de la série Arkane, puisque du coup il bah, y, y aura évidemment les personnages d'Arkane, parce que c'est les personnages de, de League of Legends à l'intérieur, mais il y aura aussi des niveaux d'Arkane qui ont déjà été montrés aussi euh, à l'intérieur du jeu. Et là, cette semaine, bah, ils nous informent que le développement euh, avance bien, mais aussi en fait qu'ils euh, ont parlé un peu plus du système de soutien, Genre, en gros, un petit peu comme dans MK, si j'ai tout compris. Alors arrêtez-moi si je suis complètement côté de mes pompes. Mais euh, qu'un système de soutien où, en fait, on pourra appeler un allié pour qu'il nous remplace euh, durant le combat. Et du coup, potentiellement, ça permettrait de faire des 2v2, chacun son tour, un petit peu comme dans Mortal Kombat. Euh, voilà, voilà. Je vais vous parler un petit peu de ça. Et euh, j'ai pris des notes ou pas Ah, je pas pris de notes. Et je sais plus oh, ce qu'ils avaient discuté d'autre. On va regarder l'article de GameCube. Mais... Euh... Donc oui, oui rappelait que ce sera free-to-play, effectivement, bah, comme tous les jeux Riot de toute façon. Et ils ont confirmé le système de tag, et je crois que c'était pas dans cet article-là que je l'avais lu. C'est dans un autre article, bon, malheureusement, je l'ai pas gardé. Mais voilà, sinon la vidéo fait 6 minutes, hein, vous pouvez aller la voir pour avoir un peu plus d'infos, mais il me semblait que c'était juste, voilà, un update sur comment ils avançaient, mais pour nous, c'est surtout l'occasion de voir d'autres niveaux, de voir d'autres personnages, et de voir un petit peu, euh, bah, un peu plus de visuels. Mais en tout cas c'est cool, ils ont l'air de bien avancer. Un petit peu comme pour Valorant, ils ont l'air d'avoir bien compris euh, ce que voulait entendre la communauté euh, la communauté du jeu de baston. Euh, comme à l'époque de Valorant, ils il cochaient toutes les cases par rapport à leur gestion du netcode euh, pour séduire un petit peu la communauté de CS. Et, euh, et je pense qu'il y a des chances qu'on ait un, un jeu de baston très très cool et incroyable de sortir un jeu de baston aussi en free-to-play. Contrairement euh, à CS qui était devenu free-to-play aussi et, euh, et de plus en plus de FPS qui commençait à devenir gratos. C'est un peu... Euh, c'est assez rare encore, le jeu de baston gratos, donc... pourquoi euh... donc, c'est cool Ça vous chauffe ou pas J'ai déjà LoL et Valorant pour ça... J'espère pas que du fan service. Ah oui, non, non, c'est vraiment un jeu à part entière. Hein. C'est vraiment un jeu à part entière comme Valorant, euh, voilà, c'est... Euh... Ils ont vraiment la volonté de faire un vrai jeu de baston. Il hein. ah, y a des fans qui reprennent Duelis, putain, c'est ouf. pour enfin, faire Duelis 2, putain, je savais pas. Est-ce qu'il y a des news sur les mots de Riot Alors, dernièrement, euh, le MMO est très 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 loin euh, de, de sortir. Hein. Les mots de Riot, euh, il va vraiment pas sortir tout de suite parce que, dans un nouvelle, c'était pas avant. Euh, je crois que c'est 2025 ou 2026, pour vous dire. Donc, on a le temps. C'est peut-être une bêtise. Et sinon, euh, ouais, bah en fait, ça avance, mais ils n'ont rien à montrer pour l'instant. quoi. Sur les mots de Riot, pour l'instant, il n'y a pas de grosses de grosses grosse news de ce côté-là. Mais il me semble que ouais, c'était au moins 2025 je crois de mémoire, bon maintenant tout mêle dans ma tête. Mais, euh, mais ouais, dans la dernière ce qu'on a vu sur les mots de Riot Games, c'était ça quoi. Ouais ça a l'air cool hein. moi aussi je suis assez chaud du jeu de baston de Riot hein. euh, il a l'air vraiment stylé hein. C'est joli, euh, ça a l'air... Euh... Mais ça m'avait chauffé déjà quand ils avaient montré qu'ils avaient plusieurs projets en développement. J'étais euh... assez chaud de voir ce que ça, ça allait donner à l'époque où Valorant était même pas encore sorti. Vous avez payé par la MMO perso, je comprends. Moi je suis curieux de voir après les MO, j'ai dû arrêter parce que bah pff, trop chronophage et euh, je devrais faire euh, une croix sur beaucoup trop de jeux si je me remettais aux MMO. Mais je suis curieux de voir en tout cas, comme j'étais curieux de voir ce qu'allait faire Amazon dans la MMO, je suis curieux de voir ce que feront Riot. Mais ouais. Mais MMO sera free to play aussi Putain, c'est ouf. Alors ça, j'ai pas eu passer l'info, mais si c'est vrai, c'est ouf. Et non, tu penses quoi de Riot en général Euh. Bah pour moi, Riot, c'est un peu le Blizzard d'Avant, quoi. Et euh, bah comme le Blizzard d'Avant, en fait. Euh, j'ai jamais été un énorme fan euh, de Blizzard, comme j'ai jamais été un énorme fan de Riot, parce que c'est pour moi des gens qui euh, reprennent des concepts qui euh, existent déjà et qui en fait euh, essaient de les perfectionner au maximum pour en faire un truc ultra quali. Et je trouve ça très cool, j'apprécie beaucoup les jeux de Riot et les jeux de Blizzard, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à suivre un petit peu plus des studios qui essaient de faire des trucs euh, beaucoup plus différents quoi. Plutôt que de prendre des concepts qui marchent... Oula, oh je crois que la vidéo a bugué. De prendre des concepts qui marchent euh, déjà bien et de les perfectionner. Je trouve ça bien, j'ai adoré Warcraft 3, j'ai vraiment aimé Starcraft 1 et Starcraft 2. J'ai même joué à WoW, après bon c'était l'époque où je commençais à... Je suis arrivé tard sur WoW, c'est l'époque où je commençais à arrêter les Mmo. et et Overwatch aussi euh, j'avais beaucoup aimé au lancement après ça m'est tombé un peu des mains et pareil Riot, Valorant je trouve que ce qu'ils ont fait c'est très cool et puis puis League of Legends j'ai eu ma période mais euh, mais j'avoue que ouais euh, c'est pas parmi les studios que je préfère quoi je préfère les studios qui essaient de de, de faire des trucs un peu différents euh, de sortir un peu des gonds plutôt que de de prendre des idées ou des concepts qui existent déjà et de de les adapter un peu à leurs univers et de les... De les polish suffisamment pour les élargir à un plus large public. Voilà. Et euh, ça, ça me parle moins, mais après, ils font des bons jeux, hein. Ils font des bons jeux, et effectivement, je suis content que Crayot reprenne un peu le flambeau de Blizzard, euh, en mode, bah voilà, en fait, euh, on va faire un peu ce que Blizzard faisait avant, c'est-à-dire de voir ce qui marche chez les autres, de se l'approprier, et de faire mieux, en fait, que ce que les autres ont fait euh, dans le genre, quoi. Voilà. La musique arrière était un peu forte. Putain, excusez-moi, bah je baisserai la prochaine fois. La musique derrière est un peu forte. Avec les Game Awards qui arrivent, Tongoti 2022 JB. Ah bah je peux pas dire Parce que c'est ma vidéo qui sortira en janvier, mais jeu 2022, ce serait du spoil. Mais, euh, ouais, il y a d'ailleurs les Game Awards qui se passent, du coup, euh, demain soir. Euh, je crois que ça commence à minuit. Et c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Je vais, comme je le disais, je vais essayer de le stream demain soir. Euh, sauf si je suis complètement éclaté, je streamerai pas. Mais Il y a des chances que je le stream demain soir, les Game Awards, donc euh, demain soir, re-stream. Et aussi, je ne l'ai pas répété assez pendant l'émission, mais demain soir, surtout, euh, nouvelle vidéo Voilà, euh, nouvelle vidéo qui sort demain, était censée sortir ce soir, mais j'ai pas eu le temps de préparer euh, la communication, donc euh, je la sortirai demain soir, et qui sera un épique test sur un jeu indé euh, dont j'ai jamais parlé sur la chaîne. Donc, euh, donc voilà, j'espère que vous en avez... Euh... Pas trop entendu parler, comme ça ce sera une surprise. Et après, derrière, euh, courant décembre, il y aura un épictest Test sur God of War. Voilà, voilà, Donc demain soir, nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Et Epic Test. Et euh, demain soir, tard, peut-être qu'on se retrouve pour euh, diffuser les Game Awards. Et je vais essayer de me motiver en vrai. Voilà, voilà. Ce sera l'occasion aussi euh, de réagir en direct. <rire> non, ça va, la musique derrière Bon, je vais baisser un poil. Je vais baisser de 1 dB. Et effectivement, il y a Ixion aussi qui vient de sortir. Euh, Je vous en avais parlé dans mes vidéos sur la Gamescom. Euh, Paf. Il vient de sortir... euh... Bah tiens, on va aller voir. Je sais pas s'il est sorti en Early Access, du coup. Bah non, il est sorti en mode complet, donc c'est pas une Early Access. Je sais pas si vous vous rappelez, Ixion, c'était le... euh... Le jeu de gestion où, en fait, on construit dans un anneau... euh à l'intérieur d'un anneau, en fait, euh, d'une station spatiale qui quitte la Terre, euh, qui part en perdition et qui va explorer, en fait, le système solaire, une espèce d'arche, dernier espoir de l'humanité. J'en ai parlé dans dans mes vidéos sur la Gamescom. Eh bien, il vient de sortir, là, il y a une heure heure et quelques. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas encore d'avis Steam, prudence. Attendez un petit peu les avis. Mais, en tout cas, moi, de ce que j'avais testé dans la bêta, il y a trois mois, c'était assez prometteur. Et euh, et autant dire que, ouais... euh... Je pense que ça va être chaud de savoir si je vais être sur Midnight Sun ou là-dessus euh, prochainement après Dark Tide, quoi. Parce que ça me faisait grave envie. Voilà, voilà. Ixion, Ixion. C'est un Frostpunk dans l'espace. Extrêmement bien résumé d'Adrien. Extrêmement bien résumé, Frostpunk dans l'espace, tout à fait. Voilà, voilà. <rire> On raconte que déjà l'a déjà acheté. Bon, euh, sur ces belles paroles, Project L, c'était notre dernière news. Donc, ne partez pas tout de suite parce que paf! Générique pour vous remercier chaleureusement. Et, euh, et puis voilà, on se retrouve demain vers 18h, je pense, pour une nouvelle vidéo, et sinon vers minuit pour un nouveau stream des Game Awards. Donc demain, on va se voir pas mal. Et euh, sinon, si vous êtes pas là demain, et ben, on se retrouve mercredi prochain à 18h. Et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jeu.